0: Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação, e sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida. Pois
1: é, com essas palavras aí do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, começamos mais um Cartas da Mesa. Ao vivo, aqui diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo, hoje, dia 5 de fevereiro de 2024. Vamos falar sobre isso, né? As instituições estão funcionando no Brasil? Como é que está essa relação aí agora harmonio harmoniosa entre os três poderes? Né? Isso é bom, isso é ruim? Como é que funciona é, essa divisão entre os poderes da República? Os nossos comentaristas vão falar sobre isso. Vamos, vamos falar também toda essa questão envolvendo os perdões de multas né? às aquelas empresas que cometeram corrupção, processos todos lá da Lava Jato, já tivemos perdão de dívida da JF, da Odebrecht. Qual o efeito disso em termos aí do combate à corrupção, no Brasil, a polêmica com a transparência internacional, que agora vai ser investigada também por decisão do STF, do ministro Dias Toffoli, no caso. Vamos falar sobre a reeleição do Bukele, lá em El Salvador, mostrar como ele fez para combater o crime naquele país e como é que o Brasil, por sua, por, por sua vez, como é que o Brasil está se posicionando em relação ao combate ao crime com este novo governo, que já tem aí mais de um ano, né? não tão novo assim. Para falar de tudo isso e outros assuntos, aqui comigo no estúdio da BP estão os nossos comentaristas. É Christian Bauer, nosso cientista político e professor, sempre conosco. Luiz Felipe Chiruiz de Bragança, também cientista político. Deputado federal, que acabaram as férias hoje, né? Vamos falar sobre Poxa, a volta aí do recesso. <risos> e mais uma vez aqui com a gente o Ricardo Gomes, ele que é advogado. E também nosso apresentador do Magna Carta, nosso programa que vai ao ar todas as quintas-feiras vai é, participar conosco aqui presencialmente hoje. Lá de Belo Horizonte, o cientista político e professor Adriano Janturco também faz parte aí do nosso time de comentaristas fixos aqui do Cartas na Mesa. É, já colocamos aí esse discurso da abertura do ano é, judiciário, né, no caso, do Barroso, falando sobre essa situação mais harmoniosa, as instituições funcionando. E aí nós estávamos pesquisando aí manchetes, né, reportagens que falassem sobre isso, e temos essa primeira ilustração que traz duas manchetes do jornal Valor Econômico. E, coincidentemente, elas estavam aí uma em cima da outra. Vamos colocar então a cheia, porque acho que traz um pouco desse novo cenário do Brasil. Então, ali embaixo, vamos começar pela notícia de baixo, né? Chefes dos poderes destacam a normalidade democrática, justamente aí a fala do Barroso. E logo em cima, Toffoli suspende multas da Odebrecht na Lava Jato. Ou seja, temos uma normalidade democrática ao mesmo tempo em que o judiciário aí vai apagando né, aquele legado da Lava Jato. É, uma última ilustração, antes de a gente passar a palavra aqui para os comentários, temos uma foto que viralizou bastante nos últimos dias, uma cerimônia ali com os chefes dos três poderes para tirar as grades que estavam no entorno do STF. Já estava ali há muito tempo grades de proteção, eles foram juntos para fazer isso daí e viralizou essa foto com essa legenda do Leonardo Coutinho. Vamos colocar em tela cheia também, um retrato perfeito do estado das coisas entre os três poderes no Brasil. O judiciário carrega, então tá ali em destaque o Barroso levantando, né, fazendo força para tirar a grade. O executivo finge, o Lula só com a mãozinha ali do lado, não tá ajudando muito, mas tá ali aparecendo na foto e supostamente também trabalhando. E o legislativo, na figura do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ali atrás também, observa. Então, o judiciário carrega, executivo finge e legislativo observa. E ainda chamam isso de normalidade. Talvez o melhor seria dizer normalização. Christian Bauer, começa contigo aí esse apanhado inicial, suas observações.
2: Olha. É... Eu acho que o ministro Barroso, só o fato dele ter feito a afirmação, como fez, já é uma demonstração de que as coisas não andam bem. Ele não poderia, ele não precisaria ter feito a abertura como fez, né? Então é uma coisa um pouco um, me parece um jogo de cena querendo dizer que as coisas estão em ordem e tal. Se você observar os últimos 40 anos, eu acho que a atual circunstância talvez seja uma das mais sensíveis e quando se trata de equilíbrio entre os poderes, instituições fortes em processo de fortalecimento. A gente fala em fortalecimento das instituições desde 1982, desde a anistia em 79, desde, né, a gente a gente repete esse termo porque é um processo longo mesmo. Assim foi na Espanha, assim foi no Chile, assim foi em Portugal, né, nas transições democráticas, mas o caso atual desde 2023 eu diria que é o mais sensível entre todos que a gente viveu nesse período. Estou falando da transição democrática, estou falando do impeachment do Collor, estou falando da, 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 do, do período mensalão, depois do período impeachment de Dilma. São tensões bem significativas entre as instituições. Mas igual a essa, embora ela seja mais sutil, com fotozinhas assim e com discursozinhos desse tipo, eu acho que ela é muito grave, porque... Pegando a outra notícia, a gente tem uma combinação, como a gente já comentou aqui, na política, que é uma aliança perversa entre o judiciário e o executivo, e tem na economia um retorno piorado daqueles amigos do rei que mandam no Brasil. Então, assim, um sistema financeiro refém, mudo, que está achando tudo divertido, como sempre achou, quando vem a economia do rentismo, a indústria de joelhos, incrustada o que restou da indústria nos favores do Estado essa nova política industrial etc que a gente já comentou a vez passada e esses amigos do rei aí que são os grandes manda mandadores aí da né? estruturadores da economia com perdões do judiciário que são uma verdadeira aberração né e o resto dos brasileiros bestializados repetindo o termo que eu sempre trago para cá do, do, do nosso historiador, o Zé Murilo de Carvalho, uhum. adaptado à circunstância atual, quer dizer, todos assistindo bestializados e impotentes diante de uma, de uma situação em que o único que a gente pode fazer talvez seja o que o Luiz tem pedido aqui desde o primeiro programa, que vamos às ruas. Embora haja um desencanto tão grande que ninguém tem oxigênio para ir para as ruas. Então, esse acho que é um resumo do quadro. né? Um, um jogo de ficção na imprensa e uma situação institucional, ao meu ver,
1: nunca vista nos últimos 40 anos. Eu é a opinião do Janturco antes de passar aqui para o restante dos convidados que estão aqui no estúdio. Jean Turco, o que você achou dessa foto aí da legenda feita pelo Leonardo Coutinho, né? Você acha que condiz com o que a gente está vivendo?
3: Pois é, boa noite a todos. Olha, o Coutinho teve uma grandíssima sacada, ele é um grande jornalista, estudioso, e eu admiro muito o trabalho dele, e realmente foi muito boa essa este comentário. E a situação geral qual é? Essa harmonia falada pelo Barroso me parece assim, se a harmonia é, é um tipo de harmonia do tipo eu mando e vocês obedecem, e ponto. Não há hoje nenhuma uma compartilhação é, dos outros poderes de fato, porque o legislativo está de fato, essencialmente, grosso modo, aniquilado, né, vítima do STF. O executivo está de mão dada, com o STF, não sei quem controla quem, tenho a impressão que se há uma relação hierárquica aí, atualmente é o STF que está em cima, isso é exatamente o contrário do que deveria ser. Assim, os teóricos da divisão dos poderes, neste momento, com certeza estão se revirando no túmulo, porque não é essa a ideia. Uma democracia ou democracia liberal, que é um pleonasmo, deveria ser fundamentada em vários pilares. E um dos mais importantes é exatamente a divisão de poderes, entre os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, e inclusive vertical, que já falamos outras vezes, federalismo. E divisão de poderes significa que você, poder judiciário, não pode interferir no executivo, no legislativo e vice-versa. Nenhum poder pode interferir na esfera do outro. A harmonia é algo diferente. A harmonia, apesar de ser um termo que tem, obviamente, uma conotação positiva, então quando você fala, todo mundo é ah, harmonia, algo positivo. Quem é contra a harmonia? Mas a harmonia sobre o quê? A harmonia sobre, a respeito do quê? A harmonia para governar o país é, de forma positiva, racional, fazendo boas medidas, etc. Ou a harmonia para o contrário? Para pilhar, saquear, explorar o país, prender, reprimir re, e, e, e oprimir. A, a oposição, é isso que me parece atormente Então, se a harmonia tem, a harmonia deste tipo, uh, de eu mando vocês obedecem, e bastante negativa. O que nós vemos no, no último período é que não tem divisão de poder, é isso que eu deveria ter. Nós vemos o quê? Relações escusas entre membros de um poder com membros do outro, interferência clara, nítida, explícita, inclusive falada, é, até é, talvez... É, elogiando, ou até se autoglorificando disso, de propostas que vêm do STF, propostas legislativas que vêm do STF, encontros específicos e tapinha nas costas, etc. Então, exatamente o contrário do que deveria ser feito segundo qualquer manual básico de ciência política.
1: Pois é, e aí, representante do Congresso Nacional, temos aqui entre nós o Luiz Felipe de Orleans de Bragança, que hoje tem o um retorno é, após o recesso parlamentar, né? tivemos falas ali dos presidentes das casas, do Lira e do Pacheco. Mais tarde aqui no programa nós vamos colocar também para comentar. É, o discurso foi bonito, né, Rodrigo Felipe? Mas como é que você, estando lá dentro, acompanhou aí essa cerimônia e, em tese, essa normalidade, essa ordem democrática <risos> celebrada aí pelo Toffoli, pelo Barroso, no
4: caso? É? É, Bom, vou, vou ser bem direto aqui os discursos do Lira e do Pacheco, pura demagogia. Pura demagogia. Dizendo que ainda existe a soberania do Congresso, que o, sube, que o Congresso age independente, independente. Não age independente. Você veja a interferência do STF, é patente. E a subjugação da agenda legislativa é total ao, ao Poder Executivo. O Executivo praticamente comprou as lideranças do Congresso... E os presidentes de Câmara e Senado, isso está patente. Então, falar que vamos, agora vai ser um ano diferente do que 2023, só pontuar aqui, 2023 foi o pior ano legislativo dos últimos 10 anos. Não houve praticamente nenhuma discussão de pau de foram votações expressivas e importantes para o Brasil. Foram completamente atropeladas. Compradas, Reforma rifadas... né? Perdão? Reforma tributária. Então, várias reformas. Não foi só a tributária. Você teve até no ano anterior, você teve a questão do, do teto de gastos, que foi completamente atropelado. Ali já tinha uma nova realidade do que, que seria o, o 2023, em 2022, né, no finalzinho do ano 2022, e já anteciparam a agenda. E já anteciparam o Tomalá cá, com a mesma presidência. Né? <risos> Lembrando isso. Então, já rifaram começando ali. Acabaram com o teto de gás que era uma regra poderosíssima e extremamente saudável. Acabaram com isso. Deixaram o Brasil no vácuo durante alguns meses. Aí inventar o um negócio e acabou o fiscal, que é um absurdo. Atropelaram isso. Depois vem a questão do CARF, em que qualquer disputa tributária o governo ganha. Ótimo para o governo. Maravilha. E aí terceiro, quarto, último plano foi a reforma tributária, que é realmente para sacramentar o plano totalitário de, de financiamento do totalitarismo para o futuro. É isso que foi votado no ano passado. Atropelado. E até o centrão, do, dos quais as lideranças se venderam, seria contra se não houvesse a venda. Uhum. Eles votariam contra essas propostas que vinham do governo. Mas como o governo entrou comprando, pagando, dando estatal, dando ministério, dando emenda parlamentar, esses líderes e o presidente de campo falaram ok, fechado o negócio. Agora, a oposição que está aqui, em minoria, tentando representar essa opinião pública, que quer ver transparência, quer ver idoneidade, quer ver um, um, um avanço nas questões de uma economia livre, viu exatamente o contrário. Então está estarrecida. E ficou questionando como é que a oposição não faz nada. Porque o centrão é majoritário. O centrão é duas vezes maior, duas vezes e meia maior do que a oposição. Então só na matemática, o centrão já ganha. Uhum. Aí você bota centrão e a esquerda pronto você tem maioria absoluta para emenda constitucional e toque de caixa de tudo então falar que o, o, o ano 2024 vai ser diferente do ano 2003 é completa demagogia e aí com relação à a, a questão do Barroso eu tenho um, um sinalzinho de alerta que é uma é uma bandeirinha vermelha que eu levanto toda hora que alguém toda hora que alguém fala assim olha temos uma democracia punjante as as instituições funcionam é, 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 essa pessoa é parte do problema ou porque é uma parte ativa do problema ou uma parte omissa do problema, mas é parte do problema.
1: Perfeito. É, muita gente sempre falou de, que agora nós temos a maior bancada conservadora, né? pode até ser a maior, mas ainda assim ela não chega a ao tamanho suficiente para poder é, barrar votações e poder brigar de igual, igual, igual com a esquerda e com o centrão, ainda mais numa simbiose como eles estão hoje em dia. Né? Exato. É, Ricardo Gomes, a gente está saindo de um, um cenário no governo anterior, em que existia uma verdadeira guerra, né, entre poderes, principalmente quando se falava ali do executivo com o judiciário, muitas vezes o legislativo também, e agora essa concertação aí, né, essa coisa bem jogada, ensaiada, entre os três poderes. Eu acho que em uma das duas situações é ideal, né, você ter ali algo, quase um rompimento total
5: de relacionamento
1: e também agora todo mundo
5: dando tapinhas nas costas. Como é que você vê isso? Uma... Um conflito permanente entre os poderes nos aproxima do estado de, de fratura constitucional, de, de, de revolta. Não é à toa que o Brasil está na, na sétima Constituição. Né? Cada vez que os poderes entram em conflito irreparável entre eles, tem uma ruptura constitucional. Agora, é melhor o conflito entre os poderes do que esse, de, é, eles, os três poderes amaziados. Porque os três chefes dos três poderes saem no mesmo dia para fazer o mesmo discurso estão tentando nos convencer de alguma coisa. Mas, ah, tem normalidade democrática. Nas três casas se, é, ressoam essas palavras. Aí o Barroso diz assim, ah, né, às vezes nós discordamos. Nós estamos esperando. Nós estamos esperando para ver quais são os casos em que houve essa divergência entre os três poderes que o judiciário não atendeu o que o executivo queria. Nós estamos esperando para ver. Talvez o Congresso tenha derrubado o veto do, do Lula no projeto da desoneração da Folha. Mas depois o Lula mete uma canetada por cima, faz uma medida provisória, ficam elas por elas. Então, esta harmonia entre os, os três poderes, ela é harmonia, mas não pode ser a concordância plena, porque isso desfaz, o Adriano falou bem, a separação dos três poderes. Para que que serve essa separação? Para que um poder controle o outro. Poder individido, poder uh, único, é poder absoluto. A separação dos poderes é uma estrutura desenvolvida para conter o poder. Não é para dar mais eficiência para o governo. Até dá. Mas ela é feita principalmente para lim limitar o poder. Quando os três chefes dos três poderes ensaiam o discurso e saem para dizer a mesma coisa, primeiro, provavelmente, estão tentando nos enganar. Segundo, isso não é bom para as liberdades do país. Que normalidade democrática é essa que o Barroso diz? Vivemos normalidade democrática. Busque apreensão em gabinete de deputado. Qual é o deputado que vai ousar levantar a voz contra o Supremo, contra o Judiciário, se enxergar algum abuso? Busque apreensão. Deputado anistiado preso. Dizer, a Constituição deu para o Presidente da República um contrapeso, um freio ao Judiciário. Vocês julgam, mas eu posso indultar. Desobedeceu-se o indulto. O deputado está preso. Uh, presos sem, condena, sem sequer uh, denúncia apresentada. Há ano, há mais de ano. Então, essa é a normalidade democrática. O Congresso de joelho, porque precisa da emendinha amiga, e se não for com a emendinha, tem medo do judiciário, não sei nem qual é a proporção, disso. acho que a bancada da emenda é bem maior que a bancada que deixa de falar porque tem medo. Prefere não falar por interesse. Então, isso é uma normalidade democrática? É tudo menos uma separação sadia de poderes para garantir direitos individuais. Agora, em um ponto a democracia funciona e o Luiz Felipe deu a deixa. O centrão é maior do que a oposição. Então a democracia, o nosso voto, importa. O Congresso é resultado da eleição. Neste sentido estrito, a democracia brasileira está mostrando que funcionou. funcionou. A maioria está mandando no Congresso. O problema é que esta maioria é composta é, dessa, dessa, desse naipe de parlamentares.
1: Pois é, e inclusa nessa volta à normalidade estão decisões, né? a essa volta estão decisões como essa do STF, é, publicado aí no, no perfil oficial do STF, falando sobre o perdão da dívida da Odebrecht, de 8 bilhões e meio de reais. Então, o STF traz ali que foram suspeis, suspensas as multas da antiga Odebrecht e autorizada a reavalia, reavaliação do acordo de leniência feito lá na Operação Lava Jato. O ministro Dias Toffoli determinou ainda o acesso integral da empresa ao material recolhido na Operação Spoofing. Operação Spoofing que trouxe ali é, dados vazados, né, de trocas de mensagens, feitos de maneira ilegal, inclusive, né, o hackeamento dessas mensagens entre o então juiz Sérgio Moro, e os procuradores, e agora isso está servindo aí como base para todas essas decisões que anulam as multas para essas empresas que confessaram seus crimes. né? Seus diretores devolveram dinheiro, enfim. E agora está dizendo que houve um abuso e que esses acordos teriam sido feitos de maneira forçosa e não voluntária. É, essa é a tese para as decisões de anulação. E aí nós temos algumas manchetes, eu vou passar aqui uma série de notícias para a gente comentar depois, como, por exemplo, de novo, o Jornal Valor, trazendo que essa decisão do Toffoli contra o acordo de Liniense, ela deverá ter um efeito dominó. Claro, se perdoa para um, todo mundo vai querer também esse mesmo benefício. Já houve, primeiro, no primeiro momento, é, a, o perdão para a JIF, mais de 10 bilhões de reais. Agora o Debrecht, 8 bilhões e meio. E a próxima notícia, a gente vai mostrar que o Metrópolis traz um pedido do Léo Pinheiro, claro. que é um ex-diretor da OAS. Também quer entrar dentro dessa turma aí que vai conseguir o seu perdão. Qual é o efeito disso, né? O Brasil cai no ranking de percepção contra a corrupção. E aí a gente já vai entrar nesse tema também que trata da transparência internacional. Tá lá a notícia da Folha. Brasil cai 10 posições em ranking de percepção da corrupção. O país ficou em centésimo º lugar entre 180 nações. É, depois disso, nós temos um tweet da transparência internacional falando né, que a corrupção não é um crime sem vítimas. Então, ela traz ali a notícia da decisão do Toffoli e faz uma crítica muito forte sobre essa decisão de perdão de dívidas, né? A partir disso, nós também temos outras críticas mais antigas à transparência internacional. Por exemplo, quando houve a nomeação dos novos ministros do STF, a nossa próxima print. Vamos lá. Ah, não, aí é uma questão... A
4: partidária, mesma partidária ela é dos dois lados, ou dos três lados, quatro lados, todos os lados. É holística. A reação é universal contra a decisão do Toffoli. É difícil que nós, então, aqui, ou que o próprio Toffoli consiga defender de cara lavada, em púlpito, perante a qualquer tribunal, qualquer audiência, o raciocínio em torno disso, dessa decisão dele. Então, patentemente é, errado na minha opinião, no seu julgamento, em, em todos os aspectos. No, no próprio julgamento, na questão política, na questão social, na questão de Estado. Isso compromete o, o judiciário mais ainda. Né? Coloca aí essa, essa tal de organização criminosa como estando por trás de tudo, levanta isso na opinião pública. Não é bom para o judiciário isso. Mas eu vou pontuar aqui também, quando eu estava vendo aqui as notícias, é, uma conversa que tivemos em 2019. Qual era a prioridade do governo em 2019? E naquele momento, na minha opinião, teve um erro. Um erro de priorização. Por quê? Na minha opinião, o combate à corrupção, que vinha já há 10 anos praticamente, crescendo e logrou sucesso uhum. prendendo o criminoso que é atual, que anda solto por aí e criminalizando todas as ações de corrupção que a gente vê as empresas e vários políticos, os líderes políticos, muito bem. É... A gente tinha que priorizar isso, o combate à corrupção. Não foi priorizado isso. Foi, fe, foi feita uma leitura política de que era necessário fazer a reforma da Previdência. Uhum. Então, colocaram a reforma da Previdência como sendo a prioridade. E, 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 o, e o pacote anticorrupção que estava ali sendo discutido nos primeiros meses de 2019, esse foi secundarizado. Assim, não, não vamos botar isso aí. Eu acho que aí foi o erro. Porque nesse momento você tinha a opinião pública, ah, o momento da vontade mundial e da vontade daquele pleito eleitoral de fazer uma grande limpeza do sistema. E o sistema ele é calcado em corrupção. Dizer que o sistema está bom, voltando a, aos comentários anteriores, significa que a corrupção voltou. Dizer que o sistema está bom quer dizer que a, a ditadura, o unipartidarismo, voltou. Porque era isso que tinha antes. Era uma direção só. Tiago das tesouras. Tiago das tesouras. Era aquela baliza ideológica. Não, não pode sair dessa baliza, senão é inimigo mortal do Estado. Isso é ditadura. Então, isso que voltou, que agora está em harmonia, está satisfeito, está em paz, é, é, foi por causa da corrupção. Nós não combatemos a corrupção como, como Congresso, que eram, eram decisões de, de legislativas que precisavam, precisavam ser tomadas. Em 2019. Então, nossa priorização já estava errada ali. Então, ali começou... Não combatemos a corrupção em 2019, com a toda a população opinião pública favorável, todas as instituições nacionais e internacionais favoráveis. Deixamos a corrupção voltar e pronto. Estamos aí de novo com o é. um sistema harmônico, com o um sistema pacífico, <risos> tomando conta de todos nós.
1: É isso. É, e quem criticou também essas manifestações da transparência internacional foi a Glaze Hoffman, presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores. Ela fez um longo tweet, que eu vou trazer só um pedacinho aqui para a gente ter uma ideia, dizendo o seguinte, a ONG Transparência Internacional tem longa trajetória de desinformação sobre os governos do PT. Você já criticou bastante aí o PT em relação à corrupção, né? Mas no relatório anual divulgado ontem, passaram dos limites. Aí ela coloca ali a série de, de acusações que foram feitas e tudo mais, e critica bastante a ONG. É, e quem também criticou foi o ministro Gilmar Mendes, do STF. Veja só, temos um ministro do STF dando também a sua opinião ali sobre um ranking de corrupção. É a nossa próxima imagem, que é a do ministro do STF, gente. Cadê? Gilmar Mendes, a ilustração número 10. Talvez eu tenha passado aqui na ordem. Tá certo, o ministro Twist do Gilmar Mendes. O pessoal vai procurar lá e a gente coloca. Enquanto isso, eu queria falar com o Jean Turco. Jean Turco, você acompanha bastante esses rankings de corrupção, essas medições pelo mundo afora. Como é que você viu aí é, essa piora do Brasil, né, nesse ranking da transparência internacional e toda essa reação aí no sistema criticando né, o fato do Brasil ter piorado no ranking?
3: Sim, olha, é uma das minhas áreas de pesquisa e Bom, sobre o caso específico, diria o seguinte, é interessante o relatório, a queda é, de pontos absolutos e também a queda de posições relativas do Brasil. Né? Bom, primeiro, o que acontece? é O mesmo relatório é sobre é, o ano de governo de Lula, mas o mesmo relatório fala também é, de Bolsonaro e dá várias culpas a Bolsonaro. A coisa interessante é que, se a produção puder colocar o gráfico que mandei, é, a coisa interessante é que, ao mesmo tempo, o mesmo relatório durante os quatro anos de governo de Bolsonaro não é, colocou uma queda de posição, não, não baixou os pontos na pontuação do ranking no Brasil. Na verdade, inclusive, no primeiro ano, o Brasil até cresceu, melhorou, e depois, durante os outros três anos de Bolsonaro, ficou estacionado. Voltou a cair agora no primeiro ano de governo Lula, e sobre é, quais, são, quais são as críticas específicas que o relatório faz. Eu quero ler aqui para vocês alguns dos pontos. Né? Ele fala, como já foi citado aqui, da nomeação de Zanin, da nomeação também de Flávio Dino, que é, é uma nomeação política, Zanin nem falar, advogado pessoal dele, é, também é, outras nomeações, Fala especificamente, inclusive, de um caso muito interessante que se atrela a uma questão que tocamos agora, a tentativa de reforma do Código de Processo Civil, que é, em agosto, o STF... É, aqui, perfeito, obrigado, produção. Aqui, se vê como passou, agora não estou vendo exatamente, melhorou a nota, depois ficou estacionado, e depois caiu agora. Né? Então, assim, o relatório parece, sinceramente... Aquela coisa, ele fala de Bolsonaro, não obstante é, seja deste último ano, como se assim, tem que tem que criticar o governo precedente para poder criticar o governo atual, entendeu? Tá, essa é a minha impressão. O, mas os números objetivos estão lá. Durante os governos Bolsonaro, a nota não caiu, pelo contrário, melhorou no, primário, no primeiro ano e estacionou nos, nos outros anos. Bom, além disso, é, então um dos fatores que, pior, que fizeram com que essa nota piorasse foi, por exemplo, essa tentativa de reforma do Código de Processo Civil, que foi abortada pelo STF. Essa, em agosto, essa reforma previa que, é, que o STF não podia, que juízes não podiam atuar em casos nos quais as empresas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, fossem clientes de advogados ou escritórios de advocacias onde tem parentes, okay? e o STF não aprovou essa reforma. Coincidência, uma das multas suspensas que você citou de 10 bilhões de reais, no caso da OIF por nessa empresa é, está envolvida exatamente a mulher de Toffoli. E parte da, do relatório fala exatamente deste tipo de coisa. Não é o único caso, inclusive, está repleto de casos deste tipo. Tá? Ainda, é, a, a, o relatório fala também da lei das estatais, né? que foi desmantelada, obviamente sabemos, pelo STEF, inclusive com decisão monocrática, decisões monocráticas que eram objetos de uma tentativa de reforma recente do Congresso. E aí queria um pouco me eh, conectar ao que, eh, ao que Ricardo Gomes estava falando antes. Barroso comentou, ah, de vez em quando nós discordamos. E Ricardo falou, gostaríamos de ver quando vocês discordam. Pois é, é raro, mas recentemente discordaram. Se lembra da tentativa do Congresso de fazer uma mini reforma, muito tímida a reforma do STF. Discordaram, e o que aconteceu? Prontamente um juiz do STF ligou, levantando inclusive o tom, e a voz para um importante eh, parlamentar do PT, Jacques Wagner, falando basicamente: esqueça isso, não mexa com isso, e depois de declarações, essa casa não é feita de covarde, etc. Eu queria só ver se fosse o contrário, levantando a voz dessa forma e o tom dessa forma com o STF. Bom, voltando à questão geral que você me perguntou, é, Renato, sobre a metodologia. Olha, existem vários rankings internacionais sobre corrupção. Um é exatamente este da, Transparen da Transparency International. Um é aquele do World Economic Forum. É, um é do Banco Mundial e um é do LAPOP, é, Barômetro da América Latina. Aquele da América Latina mede a pequena corrupção do dia a dia. Aquele do Banco Mundial mede o combate contra a corrupção. Aquele do World Economic, do Fórum Econômico Mundial e da Transparency International mede a percepção de corrupção. Só que essa, essa palavra percepção foi objeto de crítica nestes dias, né? Porque eles apelam a qualquer coisa. Na verdade, é bom explicar por que se fala de corrupção, de percepção e o que isso significa. Percepção não é achismo. Primeiro, não pode-se medir a, a corrupção de forma direta. Por que isso? Por dois motivos. Primeiro, porque se você medir os casos descobertos de corrupção, o que acontece? Paradoxalmente, os países que mais combatem a corrupção resultariam aqueles, eh, os primeiros, os piores no, 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 no ranking. Então, por exemplo, Dinamarca, Nova Zelândia, etc. Então, o que se mede? Se mede a percepção. Só que a percepção não é achismo, é uma opinião. Ah, eu acho que é muito corrupto, eu acho que não é corrupto, etc. São perguntas muito específicas. Inclusive este o Transparency International é muito melhor e muito mais com uma reputação muito melhor que aquele do, do Fórum Econômico Mundial. Porque ele não pergunta: a ah, quanto você acha que o Brasil é corrupto? Quanto você acha que a França é corrupta? Pergunta: nos últimos 12 meses, alguém do judiciário, do exército, da política, da política local, da polícia foi envolvido te, te pediu, em caso de corrupção, te pedir o propina etc. Então, são perguntas específicas. Tem um método científico sólido, consolidado e muito bom. Então, não é achismo, etc. Faria bem, na verdade, os tomadores de decisão a, é, aproveitar neste momento para acusar o golpe, acusar, é, aceitar a crítica e fazer os casa e tentar melhorar o que, é, o que é, tem que tentar melhorar. O mesmo relatório já aponta algumas possíveis soluções. A receita está lá. Não é difícil. Em lugar de tentar desmantelar sempre tudo, politizar tudo, acusar os adversários, deveriam ter uma atitude honesta, é, aceitar a crítica, fazer os casas e fazer as reformas devidas.
1: Tudo bem. Importante saber esses métodos, né, para ficar uma coisa muito subjetiva. Agora sim, a produção buscou ali o tweet do Gilmar Mendes fazendo essa crítica também, né, dizendo que o dado tem que ser olhado com muita cautela, né? não é bem assim. Então, a gente tem aí um, um ministro do STF dizendo, olha, é, eles que tomam tantas decisões, né, que acabam causando essa sensação, diz ali o Gilmar Mendes, um índice baseado em percepção, né, em percepções, precisa ser visto com cautela. A questão exige exame mais aprofundado a fim de evitar conclusões precipitadas. Ricardo Gomes, é, como é que você acompanhou isso daí? Olha. Antes até de passar para você, deixa eu colocar mais dois, duas imagens aqui, que aí aproveita para entrar no seu comentário. Dois editoriais de jornais importantes, a Folha e o Estadão, que agora estão aí um pouco espantados, né? Talvez com um monstro que lá atrás é, poderiam ter combatido um pouco mais fortemente. A Folha traz ali, ó. Editorial. O que a Folha pensa? Vamos colocar em tela cheia também. Prêmio à corrupção custa 14 bilhões de reais ao erário. Então, aí uma crítica forte às decisões do Toffoli. E, na sequência, o editorial do Estadão, também ali nesses últimos dias, a, da Folha foi no dia 2 de fevereiro, do Estadão no dia 3, o STF insulta os brasileiros. Aí palavras fortes do Estadão, também com o Toffoli ali aparecendo em destaque e uma crítica pesada em relação às decisões do Toffoli que está perdoando essas dívidas todas dos corruptos. Agora sim, Ricardo, seu teu olhar sobre a questão.
5: Veja a injustiça da transparência internacional. No Brasil, o presidente saiu de trás das grades para concorrer à presidência da República. Absolveram as empresas que admitiram que roubaram, devolveram bilhões de reais, cancelando as multas, jogando tudo para baixo do tapete. Vai um ministro do Supremo para cá... Um, um ministro do Executivo para lá, eles ficam trocando, Flávio Dino para um lado, Lewandowski para o outro. O ministro da Justiça é o sujeito que estraçalhou um artigo da Constituição para salvar a elegibilidade de Dilma Rousseff. No julgamento do impeachment da Dilma. Lewandowski presidiu a sessão e estraçalhou a Constituição para dizer que não, não, ela pode ser caçada, mas não fica inelegível. Uh, e, e aí vem essa agência e baixa nota de transparência do Brasil, uma injustiça. Um país que, veja só, dá exemplo de transparência, de combate à corrupção. Uh, uma vergonha é a Folha e o Estadão só se darem conta agora de que isso ia acontecer. Porque isso é o óbvio lulante, é o óbvio do, da, 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 dessa aliança pró-democracia que tem um braço. O Luiz Felipe falou bem, estão tentando reconstituir aquele Brasil do Teatro das Tesouras, em que o máximo à direita aceitável para eles era o PSDB, que é um partido de centro-esquerda, mas era o máximo, assim, que aceitavam à direita. E que as coisas aconteciam, olha lá, o Mensalão aconteceu, o Lula foi reeleito depois do escândalo do Mensalão. Então assim, tá bem, investiga, denuncia, mas espera aí, não atrapalha. Então, o que parece para se fala de percepção, né? O que parece a percepção que se tem é que há um esforço para jogar o Brasil de novo naquele modelo. Só que não vai funcionar. Por quê? Red pill, as pessoas entenderam aquele processo. Isso não cabe mais para a sociedade brasileira hoje. A, a, o pensamento político de boa parte da população não aceita esse retrocesso, essa, esse reenquadramento do Brasil naquele molde. Mas é claro que, como um governo amplamente democrático, né? A gente lembra que o Lula ameaçou, quis expulsar do Brasil um jornalista que disse que ele bebia demais, É para um governo... Uh, dessa natureza uma, um órgão um organismo uma organização não governamental internacional que mostre que a falta de transparência no Brasil daqui a pouco vai ser ela defenestrada né? então estou aqui lembrando também o tweet da da Glaze com a ação do Toffoli né deve o Toffoli foi advogado do Partido dos Trabalhadores na eleição de Lula da Silva tá lá né? tem dois advogados do Lula no Supremo Tribunal Federal. Como é que vão dar nota boa para a transparência desse país? É, você citou
1: o Toffoli e o PT. Hoje eu vi até uma análise da André Sadi, lá da Globo News, dizendo que essas últimas decisões do Toffoli seriam uma tentativa... Olha só a naturalidade com que foi dada essa notícia. Seria uma tentativa do Toffoli se reaproximar do PT. Porque o Toffoli foi lá atrás do advogado do partido e durante aí os últimos anos... Ele se afastou um pouco ali da, da militância, digamos assim. Teve votos que não agradaram ao PT, inclusive na época lá dos pedidos do Lula de habeas corpus e tudo mais. Então, estaria uma relação um pouco estremecida. E agora ele está ali tomando uma série de decisões para meio que fazer as pazes. E Não sou eu que estou dizendo, hein? Foi o André Assadi da Globo News trouxe essa tese de que o Toffoli agora está numa campanha é, com essas decisões todas, para re retomar esse relacionamento.
5: Ricardo. Todas essas manchetes parece que são sobre a Rússia de Putin ou a China do Partido Comunista Chinês. Um juiz precisa se reaproximar do Partido Comunista para não sofrer, né? para melhorar sua vida. Tudo isso parece que nós estamos trazendo de outras grandes democracias. E uma outra decisão
1: que o Toffoli tomou nesse contexto do que estamos falando é um pedido de investigação contra as empresas? Não, contra a ONG, contra a transparência internacional é, com a atuação dela aqui no Brasil. Está aí a manchete do UOL. Toffoli manda investigar a atuação da transparência internacional no Brasil. E aí houve uma gritaria grande. né? O, teve um tweet até do Deltan de que ele citou uma nota oficial que foi dada pela transparência internacional dizendo o seguinte, eu vou abrir aspas aqui para a nota da transparência internacional. Qualquer informação que trate de supostos pagamentos à transparência internacional, nesse contexto, é inverídica. Por quê? Porque a acusação é que a transparência internacional teria ganhado dinheiro das indenizações, né, para gerir um fundo e tudo mais. Não há previsão alguma no sentido de que a transparência internacional ou o Ministério Público Federal seriam responsáveis por gerir 2,3 bilhões de reais estabelecidos no acordo de leniência. Então... É, haveria até um documento feito na época lá pela PGR que isenta qualquer tipo de culpa por parte da transparência internacional ou do Ministério Público da época, né, que, que tinha, por exemplo, o Deltan Delanoel é, e o Toffoli teria ignorado esse, essa documentação toda agora nesse pedido de investigação. Então teria sido algo aí já superado, mas é, resolveu trazer isso à tona novamente, colocando em xeque a atuação dessa ONG aqui no Brasil. É, teve uma repercussão até internacional. O jornal Financial Times trouxe também uma notícia, colocando ali novamente o Toffoli em evidência. A gente já pegou uma versão ali traduzida, né? a versão original estava em inglês. Supremo Tribunal Federal ordena a investigação de grupo anticorrupção. A ação contra a transparência internacional segue medidas para desfazer o legado da investigação, da maior investigação já feita, né? de subornos, que foi a Lava Jato, Lá atrás e agora estaria aí tentando desfazer esse legado. Cristiano Bauer.
2: Olha, Renato, assim, o que está acontecendo no Brasil? Acho que são dois fenômenos que compõem o mesmo caso. Está se tentando, de forma deliberada, apagar a história brasileira nos últimos dez anos. Vamos apagar esse negócio. Então, é o processo de desmonte, de reavaliação ou de anulação da Lava Jato, depois, que já tá, parece que consolidado, junto com o perdão das dívidas, que são boa parte dos beneficiários, dos corruptores e corruptos do processo, das empresas, que tá o que está é acontecendo agora. E, no final, com essa notícia de hoje e com alguns fenômenos que a gente já tem comentado aqui... Então, não é só a transparência internacional que ficou indesejada porque fala coisas que eu não gosto. Eu, o novo Estado, o Estado que recuperou a história. A gente conversou sobre o CONAI, né, esses dias
1: aqui. No texto do CONAI, a Conferência Nacional de Educação... CONAI, só para esclarecer quem não estava acompanhando, está é con... preparando aí o Plano Nacional de Educação, né? Exato. É a
2: Conferência Nacional de Educação que prepara o Plano Nacional de Educação, que são as diretrizes para a nova lei da educação brasileira para a próxima década. O que eles dizem lá? Que eles não querem mais usar as referências internacionais de avaliação de ensino no Brasil. internacionais. PISA e Pirs. O PISA, que são para ciências, matemática, idioma, é, idioma e o Pirs, que é de é, literacy, é, né? que, ou seja, de qualidade, capacidade de leitura e absorção. Como os dois, o Brasil, estão tá em posições muito ruins, há muito tempo, então uma das sugestões é não usar mais. Quebrar o termômetro. Não parece um pouco? Então vamos para outra. O que está acontecendo de BGE hoje? O gênio iluminado Márcio Postman, que já tinha se retirado da Unicamp há um tempo, renasceu das cinzas. O que ele está sugerindo hoje em dia? É alterar as metodologias de avaliação dos números do IBGE. Inclusive sobre o protesto dos próprios funcionários. Por quê? Se os números não me dizem o que eu gostaria de ouvir, eu quero construir uma outra história. Então vamos fazer os nossos números. Então olha como que funciona não é o processo de, 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 da, ah, mental das pessoas que estão no poder no Brasil hoje. Esse pessoal ganhou na loteria. Já falei isso aqui algumas vezes. Era para ter ido para casa e nunca mais ter voltado. Ou ficado onde estavam, onde estavam. Voltaram e pensam assim. Então, a gente não pode se surpreender com essa ação aí contra a transparência internacional. Ela se repete em várias outras áreas do governo e vai se repetir até o dia que espero que isso aconteça, que eles não estiverem mais aí. Entende? Então, assim, é um processo de apagar a história, Aquela foto lá do, do que tem o, Stalin, o, é? o, o Lenin discursando com, com o Trotsky do lado, de repente aparece só, só o Lênin, não tem mais o Trotsky. Né? Ou passeando ao, ao, passeando ao lago, de repente só tem o Stalin e o que eu tô, a Nubéria, acho, não sei. As pessoas somem, a história é outra. Não, nas devidas proporções, acho que não são muito distantes, é a mesma
1: coisa. O Jean Turco pediu não... para comentar. Pode falar, Jean Turco.
3: Sim, só para... Vamos ler um momento o que o relatório fala. São 29 páginas, mas no final ele faz um resumo de quais são os pontos negativos, porque talvez isso vai aprofundar um pouquinho, neste momento, um pouco isso também. Né? Primeiro ponto, tentativa de golpe do 8 de janeiro. Segundo, ampliação e fortalecimento do chamado centrão, através da adaptação e manutenção do esquema do orçamento secreto e loteamento de espaços de poder, pulverizando a corrupção em nível local, etc. Então, terceiro, pressões para a fragilização da lei das estatais já citamos. Quarto, nomeações políticas para o sistema de justiça, que perpetuam o quadro de politização, perda de autonomia, lobby judicial e conflitos de interesse e mínima diversidade em órgãos de cúpula. Ainda, agravamento da percepção de impunidade nos casos de grande corrupção com a anulação generalizada de condenações e sanções aplicadas a políticos e empresários. Anulação por decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, citado nominalmente, de todas as provas obtidas por meio de acordo de leniência do Odebrecht, agora novo nor eh, impactando mais de uma dezena de países suspensão também monocrática da multa de 10,3 bilhões de reais aplicada ao grupo eh, JF declaração de inconstitucionalidade pelo STF dispositivo que impedia a participação de juízes em casos envolvendo escritórios de advocacia ligados a parentes o que eu falei antes indicação e manutenção em altos cargos do governo de indivíduos denunciados formalmente ou pela imprensa, pela imprensa de envolvimento em esquemas de corrupção. Aprovação pela Câmara de Deputados de projeto de reforma eleitoral às pressas, que flexibilizará já para as eleições de 2024 mecanismos de transparência e democratização de acesso à política. Aumento do fundo eleitoral para as eleições de 2024, totalizando 4,9 bilhões em paralelo à redução de controles falta de uma política nacional, anticorrupção, etc. Tal. Ou seja, investigação para quê? Essas coisas que eles apontam, aconteceram ou não? Estamos vendo todo mundo no mesmo filme ou não? Então não existe conversa. Os caras é, se limitam a fazer um diagnóstico do que está acontecendo, finalmente isso tem o respaldo internacional, e obviamente eles apelam contra quem faz o diagnóstico, querem mudar o diagnóstico.
1: Pois é, está aí a lista toda. É, isso tudo nos deu muita inspiração para trazer a nossa Carta na Manga de hoje. Esse quadro aqui que vocês, quem não conhece aqui, já está conhecendo. Trazemos aí algum vídeo, alguma coisa do passado, que tem a ver com o contexto daquilo que a gente está conversando. E a estrela do nosso Carta na Manga de hoje é a mesma que abriu esse programa. Ele, o ministro Luiz Barroso, falou ali da ordenamento democrático, né, da harmonia entre os poderes vamos dizer o que ele dizia, em 2019, nem faz tanto tempo assim, cinco anos atrás, o discurso ali de Luiz Barroso sobre essa questão toda de corrupção e anulações e tentar reescrever o passado. Pode botar.
0: Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. Um, mudança na legislação ou na jurisprudência. Dois, demonização de procuradores e juízes e três tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história na Itália a corrupção venceu e conquistou a impunidade e não por acaso a Itália é entre os países desenvolvidos o que apresenta há anos a pior média de crescimento econômico, como aponta a professora Maria Cristina Pinotti, especialista nos efeitos da corrupção sobre as economias em estudos primorosos que tem divulgado repetidamente. Mas eu dizia, na Itália a corrupção conquistou a impunidade, aqui entre nós ela quer mais, ela quer vingança quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente e gostariam que tudo continuasse como sempre foi.
1: Tá aí, Luiz Roberto Barroso, dando contexto, era um julgamento de um habeas corpus do Lula, naquela época, sendo negado com todo esse discurso, praticamente descrevendo o que a gente acabou de falar aqui, né?
5: Senhora, é, Ricardo? Parecia que ele estava fazendo uma crítica, mas ele estava lendo um guia... Parece a receita, que é, né? parece é prescritivo, não descritivo. Né? Parece uma receita.
4: O que eu tenho a dizer sobre isso é que nada como um bom incentivo para você mudar o discurso. Que é exatamente isso que aconteceu aí com o ministro Barroso. O discurso dele é hoje completamente novo. Gostaria de saber qual foi o incentivo que o fez mudar o discurso. Está patente. A pergunta adoraria que o ministro Barroso pudesse responder isso em público. Bem claro porque o que que ele acha que mudou favorável então estamos numa no norte de transparência de justiça uhum. de combate à corrupção normalidade de, de normalidade. normalidade é muito perigoso porque ao menos ao menos no, no, na no, dentro ali do, dos parlamentares é, todos têm uma certa reverência pelo Barroso pela conduta dele a postura dele o conhecimento jurídico dele e de certa maneira ele era o mais tinha uma quilha um pouco mais equilibrada do juiz, ao menos era o julgamento dos parlamentares, e eu concordo com esse julgamento, acho que o Barroso tinha aquela, aquela presença ali mais de equilíbrio, apesar de que ele também já representou coisas nocivas aí, na minha opinião. É, então, eu fico curioso se uma pessoa como essa se coloca abertamente a favorável, favorável ao combate à corrupção, favorável à transparência, querendo representar essa opinião pública, que é opinião pública não é só do Brasil. Acho que qualquer país com uma sociedade engajada quer ver um sistema representativo transparente, sem ser carcomido por oligarquias, grupos corruptores, grupos de interesse, toda a sorte de corrupção. E ele me parecia que estava se colocando junto, então deu muita esperança ao menos para alguns que estavam ali no combate, até dos próprios pessoal do Lava Jato. Contavam até com... Me lembro desse do, do Barroso sendo citado até por, por pessoas do Lava Jato. De repente, mudou completamente o discurso. E o que eu acho que está acontecendo aqui, na minha leitura um pouco mais... Com um pouco mais perspectiva, a gente está vendo aqui o final de um ciclo. É o final de um regime. É o estrebuchar do regime petrificado, em que os símbolos, as regras, as leis não vale mais nada. As pessoas que estão dentro do sistema não valem mais absolutamente nada. Existe uma nova narrativa formadora de uma nova realidade social e política precisa brotar e surgir da sociedade para refazer o sistema. Porque esse sistema, conforme as narrativas e premissas fundadoras desse sistema, está morrendo. Mas uhum. tem que morrer logo. E em função de não haver essa narrativa dominante, que venha para substituir a, a que fundou esse sistema, ficamos aí no, no eterno estrebuchar das instituições. E isso que acho que é o grande símbolo. Quando um, entre aspas, democrata fala em instituição, é que você vê que a coisa está errada. Porque democrata é vontade popular. Democrata é aquilo que o povo quer. Não é o que as instituições querem. Isso é o que ensinam em algumas escolas de ciência política. Que democratização é institucionalização da vontade popular. E é exatamente o contrário. A vontade popular tem que ser livre, sempre livre, nunca institucionalizada. E nem institucionalizável. E quando você tem instituições dominando todo o ecossistema político, você já petrificou. Você petrificou o diálogo com a sociedade. É isso que está acontecendo. É um diálogo distante, petrificado entre eles. Esse showzinho de tirar a grade ali e tal. É um show para eles. Não tinha povo em volta. Não, é, é um show para eles. As instituições se convencem que, olha, estamos aqui num novo momento de paz e harmonia. Mas é entre eles. E sabe quem é que está concordando com aquilo? Do lado de fora? Ninguém. Então,
1: é isso que eu acho que a gente está vivendo esse estrebuchar. É, antes do amanhecer, a noite é mais escura, né? Como dizem. Vamos ver se <risos> o,
5: aparece alguma coisa. O tirano sempre encontra uma justificativa para o próprio poder. O, o tirano nunca diz, eu sou um tirano e eu quero poder absoluto. Não, ele, ele sempre encontra uma justificativa. É a ameaça do... Olha, olha o tamanho da ruptura. Eu, eu fiquei pensando o que, que aconteceu dessa fala do Barroso para cá. No meio disso, tem um governo que é de fora do eixo aceito. Tem um governo Bolsonaro, que é um governo de uma ruptura tão profunda que essa turma se atira de volta para defender pra volta, pelo amor de Deus. Tá? O Bolsonaro tem os seus erros, tem os seus defeitos, tem os seus problemas, mas uh, o tamanho da ruptura que isso representou, que o sujeito, sabendo que já fez esse discurso, esse voto está lá, ele joga isso para trás... Diz assim, azar, agora eu tenho que me abraçar de novo para reconstituir um estado de coisas. Então, é o, o tamanho da ruptura política que o Brasil viveu, e eu, eu concordo com o Culis. Nós estamos num momento de desarranjo constitucional. Desarranjo tal que eu já disse isso diversas vezes na de Paralelo, apostaria que nós veremos, na nossa geração, logo verá uma nova Constituição. O problema é que é um grande tema de casa para ser feito politicamente antes de mexer na Constituição para que ela não saia pior. Exato. Mas que nós estamos vendo os estertores de um equilíbrio...
4: E nas mãos desses da, da, do, do Estado.
5: Porque se esta é a maioria que se expressar numa Assembleia Nacional Constituinte é, for a maioria que se expressa hoje no Congresso, é o Centrão que vai escrever a Constituição, exatamente. junto com a esquerda. Né? Agora, nós estamos vendo os estertores de um equilíbrio Uh, político aqui, hein? partidário, político, que, que sustentou o Brasil de 88 para cá. Esse, esse uh, esquemão está acabando.
2: Mas sabe Bom,
5: que, que, os, o, sabe que, que o pessoal,
2: não é só os políticos, na né? economia, as lideranças aqui, principalmente paulistanas, paulistas, usavam o termo, quando, quando se aliaram de, a esse retorno da social-democracia, ou PT, etc. Eu, eu tenho que trabalhar para um retorno de um no, do velho padrão civilizatório. É. Eu falava assim, mas que padrão? É. É. isso que voltou de civilização, acho que tem muito pouco, né? É. Outra coisa que me lembrou agora muito aqui, bem para a ciência política, acho que o Jean Truco deve ter estudado isso, vocês também, na, no estudo das transições da, da, dos regimes autoritários para a democracia, lá nos 80, é. Juan Lins, né? Era, a gente estudava... Regimes de transição e regimes e rupturas por colapso. né? Então, era a Grécia, a Argentina e, e Portugal, e Brasil, Chile, que, que eram por, por cooptação, e Espanha. É, né? transição. Fico pensando por transição. Agora, eu fico pensando aqui, hoje em dia, assim, em tese, já era uma democracia né? em processo de fortuna. Como é que a gente faz essa passagem que você descreveu agora? Porque as instituições são muito diferentes do que a gente tinha antes. Tem uma Constituição, e o que, pior que seja, como é que faz essa ruptura negociada que não é. seja com os mesmos personagens? É. Com a Assembleia Constituinte?
5: Porque Exatamente. Até tu tinha uma legitimidade para propor uma ruptura porque já havia um consenso de que a, a ditadura, o regime militar de 64, acabara. Quer dizer, é, é necessário. Agora, quem ousa olhar para esta Constituição e dizer assim, ela acabou é. e é preciso fazer uma transição para algo diferente, quando a minha, quando pende sobre quem é isso, o risco de ser considerado um antidemocrata, um golpista. Né? Exatamente. Eu acho que para responder isso aí, eu vou dar uma
4: resposta aqui. Não eu acho que é o caminho perfeito, mas é o caminho ideal, na minha opinião. Não é o caminho factível, mas talvez seja o caminho ideal. É fazer algo que o Milei está fazendo. Você tem que criar opinião de base. E, e a direita nunca criou opinião de base. Sempre reagiu... Isso eu estou falando de 200 anos de é, direita. É verdade. Sempre reagiu o que que era a proposta da esquerda. Então ela caía sempre vítima do que que era o comunista fazendo a ruaça Comunista, anarquista, estou falando do século XIX. Comunista, anarquista, liberais juntos, fazendo a roaça na rua, fazendo a roaça na rua, e o social-democrata vinha e dava ali a solução institucional. Ó, oh, para apaziguar, vamos fazer aqui um sistema de previdência estatal para todo mundo. Vamos fazer aqui a inclusão social de tal grupo que está fora, isso vai apaziguar. Então, sempre foi essa. Tesoura foi isso, é algo histórico, não é, não é só de agora, do lavo de Carvalho apontando agora. Isso é uma coisa que vem há 200 anos. Mas a, a, a ideologia que vai combater isso nunca foi formada. Então você não tem pessoas defendendo, aí eu não quero previdência estatal. Eu não quero saúde estatal. Eu quero outra coisa. Então vamos falar de como é que seria uma saúde que não é estatizada? Porque dali que tinha o maior esquema de corrupção é de saúde. Uhum. O maior esquema de corrupção é na questão de educação. O maior esquema de desvio e distorção é no esquema de previdência. Então, são três pilares fundamentais dos, da social-democracia e que ninguém rebate, fica todo mundo aceitando. Tem muitos da direita que até defendem. Não, pois é, temos que ter um Estado eficiente, uma burocracia eficiente. Não existe Estado eficiente. Então, a gente não entra dentro dessas alternativas, a gente está só rebatendo o que, que é a estratégia. Não só de poder, mas a estratégia de Estado que a esquerda tem. E é e são ou seja, é algo que está na mesa, discutível, uhum. e nós nunca temos uma, uma contraproposta à altura. Então, acabamos sempre perdendo essa, esse jogo. É isso que eu acho que precisa acontecer. Uma ideologização da base. Opinião de base, opinião de base, opinião de base. E eu vejo muitos setores da direita completamente defendendo esquemas à esquerda. Por exemplo, muitos da direita votaram para aumentar o mínimo da enfermagem. De R$ 4.500,00 de mínimo para os, para os enfermeiros. E por incrível que pareça, olha aqui o, 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 o... Invertido, né? É, o raciocínio cruzado. Não o raciocínio, mas a virtude cruzada. Né? E quem é que foi contra? Teve que ser contra. Foi o próprio STF. É. E, e todos aqueles que sabem o impacto negativo de você elevar o mínimo da enfermagem, significa o quê? fechamento da maioria das Santa Casas, fechamento da maioria dos hospitais. Só alguns hospitais públicos poderiam estar é, tá, é, é, honrando uhum. esse mínimo. Então, você fica quase praticamente sem saúde. Então, quem é que, foi, que fez o bom julgamento foi o STF, nesse caso. Por que, que a direita, então, foi lá e apoiou aumento do mínimo? Porque não consegue construir um raciocínio um, contrário, explicar que o que eu acabei visto de explicar contra aqui. Contra o enfermeiro, né? Exatamente. Para o enfermeiro entender que é ruim, até para o enfermeiro. Exato. Isso o Milley conseguiu O Milley conseguiu com, fazer com, essa transferência. Então, né? isso que eu acho que cabe à direita
1: aqui, encarar isso de frente. a gente ainda não estamos fazendo isso. Perfeito. A gente falou muito aqui sobre percepção de corrupção. Um outro problema grande que temos no Brasil é a percepção sobre segurança, né? A criminalidade. É últimos anos aí, tem aumentado bastante né, nesse primeiro ano do governo Lula, é, e um exemplo de país que conseguiu combater esse problema é El Salvador, pequeno país ali da América Central, em que houve a eleição agora no final de semana e a reeleição do Najib Bukele, ele que é um cara de direita, tolerância zero ali contra o crime organizado, conseguiu realmente de uma forma muito eficiente resolver esse problema do país, é um país pequeno, né? tem uma realidade completamente diferente do Brasil, mas nós temos aí a manchete da Gazeta do Povo dizendo justamente isso, o sucesso de Bukele no combate às gangues garante vitória esmagadora em El Salvador. Ainda não tem nenhum resultado realmente oficial dessa votação, mas em torno aí de 85, algumas pessoas falam em 90% dos votos para o Bukele nessa reeleição, ele que conquistou 58 das 60 cadeiras de deputados lá do país. Ou seja, está com muito poder na mão. É até uma coisa para a gente avaliar também, essa questão de concentração do poder. Nesse caso aqui, ele vai muito bem, está popular é, no país. Resolveu realmente um problema aí de muitos anos. Temos até um gráfico que mostra é, ali a taxa de homicídio do país, como é que evoluiu nos últimos anos. A produção vai colocar, pode colocar em tela cheia, a, a manchete até é a seguinte, olha... É, El Salvador está hoje mais seguro do que os Estados Unidos. Né? Esses dados aí de 2023, você tem lá embaixo essa taxa de homicídios a cada é, 10 mil habitantes, se não me engano, e a curva, olha lá como é que estava El Salvador, e essa queda abrupta, desde que essa política aí de realmente combater o crime de forma bastante intolerante foi colocada em prática. Tudo isso aconteceu depois que houve 78 assassinatos em menos de 48 horas, é, houve prisões em massa né, feitas pelo governo. Ele inaugurou uma prisão, uma mega prisão, com capacidade para 40 mil pessoas, segundo o governo de El Salvador. Ao longo da nossa conversa, a produção vai mostrando essas imagens dessa mega prisão, que se chama Centro de Confinamento de Terrorismo. Né? É o SECOT. É, e... Por outro lado, tem muita gente dizendo que isso pode abrir espaço para uma ditadura, para uma concentração de poder muito grande. É, tem esse outro lado da moeda da reeleição do Bukele, que é visto aí como um exemplo, pelo menos, para combater a criminalidade. Quem é que está acompanhando mais esse assunto? queria saber do Jean Turco, como é que ele viu esse processo todo e se ele viu algum risco, né? principalmente quem, não é, quem tem a posição mais à esquerda, Fala muito aí de risco à democracia, de ditadura e tudo mais. Como é que ele tem acompanhado aí esse exemplo de El Salvador? Opa, Jean Turco caiu. Nesse momento, Jean Turco caiu. Daqui a pouquinho, ele volta para comentar. Quem quer falar? Eu,
2: eu posso começar porque eu dei uma estudada a respeito. do já venho acompanhando, mas eu dei uma estudada porque é uma figura muito curiosa, né? O, 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 o Kelly. Ele ao contrário do que muita gente imagina e a gente tem lido nos últimos tempos que é uma figura nova que surgiu de repente como se fosse um melee, outsider que apareceu não é verdade ele já está há 10 anos na vida pública ele foi prefeito ele foi parlamentar municipal e ele foi inclusive da frente da frente uh, uh, Marti de Libertação Nacional a uh, Farabundo Marti né? a FMLN que era a guerrilha antes. Porque o El Salvador é um país muito pequenininho, tem 6 milhões de habitantes. Nos anos 80 passou por uma guerra civil muito profunda, no ambiente da Guerra Fria ainda. E a guerrilha era a FMLN. né Então, depois ela se transformou num partido de oposição. E a oposição ficou, com, curiosamente, com um partido chamado Arena era o partido do, do, dos, dos generais. Do, uma coisa que nos faz lembrar também a nossa história. mas e, e, Então, nos anos 80. É, teve uma guerra civil muito para padrões de um país tão pequeno muito dura muita gente muita gente morta 40 mil mortos e depois um processo desde 92 de democratização sempre um país muito uma situação muito difícil assim, ruim de, de pobreza de, de penúria de, de autoritarismo militar e tal então quando ele ele é de uma família classe média de uma das fortunas para para padrões, é, de El Salvador é uma fortuna construída de um, um sírio libanês que emigrou e fez fortuna. Dez filhos e ele é um dos dez. Então, é um garotão assim uma vez que, que transitou no ambiente político, ele fez publicidade e tal. Então não é assim uma, um, um, um milei El Salvador Salvadorinho é um, outro, é um outro bicho. Então eu não acho que está errado, Renato, pensar que ele pode se vis vislumbrar uma ditadura, não acho. No entanto... Se você olha o que aconteceu nesse país nos últimos 20 anos e vê o que está acontecendo nos últimos dois anos, uhum. é realmente um negócio notável. Ah. E, assim, provavelmente ele ganhou de forma esmagadora. Ele até está exigindo aí que os votos sejam é, é, anotados em papel também. Estava um processo, começaram a colocar em questão, ele falou, então pode, pode marcar o papel, porque provavelmente eles com segurança que vai ganhar. Uhum. Então, eu acho que assim é um caso daqueles para a gente observar. E, e Embora eu identifique um certo risco, porque esses países que a gente conhece são muito, muito sensíveis, as instituições aí, sim, são muito frágeis. É. Né? Ele pode conseguir vários, como está conseguindo, vários, várias conquistas sociais, desenvolvimento, segurança, mas é achar que ele é Napoleão, entendeu? Uhum. E que é uma coisa que a gente sempre tem que observar. Mas, a princípio, Vamos dizer assim, bota o fé. É.
1: Certo. O Jean então, Turco voltou, vamos ouvir é, o comentário do Jean Turco, que estava com um probleminha no sinal, mas agora já restabeleceu.
3: Sim, então, é, ouvi parcialmente os comentários. Bem, é uma situação, eu diria, é, que tem dois, pontos de, dois lados importantes. Por um lado, realmente, é, o que ele está conseguindo em termos de taxa de homicídio, de combate à criminalidade, os números falam por si só. El Salvador já era, já foi o país é, mais perigoso do mundo, com a taxa de homicídio mais alta do planeta, e cerca de 100, 100, 100 alguma coisa, 100, alguma, 100 pouco, é, 103 homicídios cada 100 mil habitantes, e hoje despancou, despancou de 90 pontos por para 7, alguma coisa aí. Realmente um sucesso incrível. E, obviamente a segurança é sempre uma, das primeiras questões, da mais, das mais importantes para a população de qualquer país. Agora, como ele está conseguindo isso, é, é que está, onde está a polêmica é, pelos analistas internacionais. Por quê? Porque ele está governando por estado de exceção, é, ao mesmo tempo é, ampliando os direitos, os poderes da polícia, judiciário, diminuindo os, os direitos dos cidadãos, etc. Então, por exemplo, ele fez coisas como é, a prisão preventiva passou de, se não era dois, era dois dias, para 15 dias, etc. Construiu a maior prisão do planeta. Hoje, mais de... Salvador é um país pequeno, de cerca de 6 milhões de pessoas. Hoje, mais de 1% da população está presa, etc. Então, muitos analistas internacionais criticam pr primeiramente por isso. O ponto é que quando você, tem, é, quando você é o país mais perigoso do planeta... Alguma coisa tem que ser feita. A hemorragia tem que ser estancada. É óbvio que o ideal seria fazer isso da melhor forma possível, através de, respeitando a lei, etc. E tal. Mas a população está é, apoiando este tipo de medida. Eu espero que isso, claro, está longe do ideal, então eu espero que isso seja uma transição para uma normalização da situação da criminalidade do país e depois continuar um combate à criminalidade de forma mais normal mas alguma coisa precisava ser feita. Do ponto de vista econômico, tem alguns indicadores que vão bem, outros menos, o PIB está crescendo, teve a pandemia, então depois voltou a crescer, depois da pandemia, cerca de 11%, depois obviamente caiu, mas continua crescendo cerca de 2%, etc. A inflação é uma inflação mais alta, mas está numa, numa trajetória de redução, está mais sob controle. A dívida pública também está diminuindo, como o que é, então, algum, vários fatores, criminalidade e economia, que tornam ele muito, muito popular. É, e a questão mais polêmica, onde, a meu ver, não há é, defesa nenhuma, é a questão da reeleição. A Constituição de El Salvador é clara, não pode ter reeleição consecutiva. Ele mesmo, inclusive, já tinha falado isso em 2013, em várias declarações. É, você pode ter sido presidente 80 vezes, ele falou, mas nunca duas vezes consecutivas. E aí, a, a, o Supremo de lá proibiu uma reeleição dele e o Congresso mudou todos os membros da, do, do STF de lá, da Corte Constitucional de lá, que seria uma medida muito, uma medida muito complicada, e essa nova composição do, da Corte Constitucional permitiu a ele reconcorrer. Isso, obviamente, claramente contra a Constituição. Então, a meu ver, também concordo com o Lobauer, é muito bom o resultado sobre homicídio, mas concordo com o Bauer que realmente é possível uma, uma um se aprofundar da, da, do, do, do autoritarismo e de perdas de ponto nos rankings internacionais. Espero que, e repito, que seja só uma transição de um estado de anormalidade de criminalidade para um estado mais de normalidade.
1: O jornal O Globo trouxe aí uma manchete falando justamente disso, né? O sucesso dele no combate ao crime, mas o custo né, que isso teria é, e a atenção que é, deveria ser feita em relação a esse risco, né? De você ter um pouco de poder demais. Então, tá aí, ó. El Salvador dizimou suas gangues, mas a que custo? Taxa de homicídio caiu vertiginosamente e população relata melhora na vida cotidiana. Mas prisões irregulares e denúncias de tortura se multiplicam pelo país. Então, trazendo esse contraponto aí é, em relação a essa ação enérgica contra o crime. E, nos últimos dias, perguntado sobre o Brasil, sobre a questão do crime no Brasil, o presidente reeleito deu uma resposta aí que deixou o Brasil aí numa situação é, um pouco duvidosa em relação à sua vontade de combater o crime. Vamos ver o que ele falou.
6: Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su, su forma de, 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 de el acercamiento, el de abordaje que, que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Eh, yo creo que El Salvador, el Salvador lo, que muestra, lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. política. Yo creo que lo, lo que El Salvador, Salvador está, está haciendo... Probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil. Pero sí, lo que a muchos gobiernos le molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad. Y que cuando un país no resuelve su problema, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlo. Y en algunos casos, porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos. Pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que, que ser alguien que no le importe los delincuentes, delincuentes que, que no le importe de la economía criminal, que esté dispuesto a quedar la economía criminal y a poner, de a poner a los delincuentes de a la de cárcel, de cárcel de para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta del de Salvador se puede aplicar copy paste en otro país del mundo? Lo dudo, pero el ejemplo del de Salvador puede servir que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador, está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí, y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. Tá
7: aí,
1: o áudio não estava muito bom, esse é o som original que nós recebemos, né? o vídeo até do jornal Metrópolis, é, mas, enfim, temos a legenda ali para entender o recado que ele passou. Quem quer comentar?
4: O comentário é que eu escutei a história do Bukele, contado por ele mesmo, como é que ele fez o processo e também até o, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro fez uma visita, fez lá um, um tweet e fez um thread muito interessante descrevendo as etapas... Mas o que ficou muito claro, ao menos combinando esses dois pontos de informação, é que ele explica que, assim que ele assume o poder, ele começa a tomar iniciativas contra o crime organizado. Essas pequenas iniciativas começam a lograr resultado. Não são resultados como se vê hoje, mas eram alguns resultados que já empolga e já galvaniza a população para apoiar cada vez mais medidas. Mas, infelizmente, tem um ponto de inflexão, que é uma grande crise. Ele falou que, durante um período de três dias, isso. teve ali uma matança de, de todos os lados. Tanto de ladrão matando ladrão, ladrão matando é, civil. E aquilo foi o um ponto de inflexão para ele acirrar ainda mais uhum. a, o seu combate ao, a, a praticamente toda a criminalidade que estava tomando conta. É, é isso que eu sempre tenho que apontar. Porque, infelizmente, é sistemático. Todos os países e todos os governos eles não reagem a não ser que ocorre uma crise. E é isso que nós tentamos sempre nos precaver. Não, não precisamos de uma vamos crise. Lá. Pelo amor de Deus, ainda mais uma dessas, dessa natureza, crise de segurança. O que, que significa isso? Que vamos ter milhares de mortos no Brasil, além do que já temos. É, o que mais precisamos? concorda? Para a gente tomar ações enérgicas contra a criminalidade. Uma vida já não basta? Então, é isso que acho que a gente precisa ter essa consciência de colocar isso em prioridade. Aliás, para todas as crises que vivemos, vivemos uma crise de corrupção, tomamos as decisões certas, priorizamos isso? Não, não priorizamos, deixamos em segundo plano. Então, pronto, a corrupção hoje tomou conta. Mesma coisa com criminalidade. Priorizamos o combate à criminalidade? Não, né? pois é mais uma das coisas. Tem questão do emprego, tem outra coisa. Então, não tem uma crise ainda. Então, isso que a gente precisa sempre se precaver. Porque temos já um problema de, de criminalidade altíssimo no Brasil. É um dos países mais violentos do mundo. E pode ter baixado, comparado com o que existia antes, um pouquinho. Mas, certamente, a percepção, se a gente tiver um índice aí de percepção uhum. de violência mundial, certamente estaria aplicando que esses, esse último ano subiu brutalmente a percepção. Sim. Se está isso sendo refletido nos dados, talvez aqui o Estado de São Paulo tenha feito um bom combate à questão de criminalidade, mas, mesmo assim, são dezenas de milhares de pessoas que morrem por questões de criminalidade no Brasil todo ano. E nós não priorizamos o combate à criminalidade não entendemos como é que isso afeta os pequenos e médios empreendedores que colocam as suas poupanças no risco. Abre uma loja querem fazer uma melhoria de vida investindo numa nova empresa, numa nova empreitada, mas, de
1: repente, a segurança não permite. Uhum. Precisamos de mais segurança. Ricardo, são mais de 70 mil presos desde que começou esse regime mais duro contra o crime, equivalente a 1% da população. Seria aí mais de 2 milhões
5: de presos se fosse aqui no Brasil. Se são um milhão de criminosos, tem, tem um milhão de presos. Eu, isso não... <risos> A quantidade de presos tem que derivar da quantidade de crimes puníveis com prisão que são cometidos no país. A gente tem uma uma, uma preocupação, tem três breves notas. A primeira é essa. No Brasil, a preocupação é ter muita gente presa. Ah, e não, olha, nós prendemos todo mundo que cometeu o crime. A primeira é a tomada de decisão. O Lewandowski fez seu discurso. A criminalidade no Brasil não é a criminalidade comum da rua, da carteira, do batedor de carteira, ou até do assalto na loja. Nossa, a situação é muito mais grave que isso. É de perda do, do controle do território de parte do Brasil. Em parte do Brasil, principalmente nos grandes conglomerados urbanos, a parte do território que é comandada por gangues de narcotráfico, tem um estado paralelo isso é muito grave e não há no Brasil a decisão de fazer esse enfrentamento como houve na Colômbia como houve agora em El Salvador então é, é, esse contraste né de, de que há todo mundo lembra da, da o, o comenta né o a a tolerância zero nos Estados Unidos, Nova York, nos anos 80, era um, um problema. Né? A pessoa não conseguia atravessar o Central Park à noite, porque uh, as gangues também tomaram conta da cidade. E foi o enfrentamento, uma decisão política que não se toma no Brasil, se toma em Salvador. Primeiro ponto. Segundo, eu não posso deixar de fazer esse comentário, sendo alguém do, do Poder Executivo, é, o sujeito botou a vida dele fora para fazer esse enfrentamento. A vida pessoal desse cara acabou. Ele nunca mais vai poder sair de casa sem estar cercado de três carros blindados, dez seguranças uh, com colete à prova de bala Esse cara acabou a vida pessoal dele. Quer dizer, é um ato quase quase de heroísmo de jogar a vida fora, vida pessoal, para fazer esse enfrentamento. Primeira brecha que esse sujeito der, ele vai ser vítima de um tiro ou de uma bomba. Ele vai passar o resto da vida uh, vigiado, né, e cuidando onde vai. E o terceiro elemento, é o Jean Turco pontuou bem, a mesa aqui também, mesa, né, virtual, uh, como, como a América Latina tem problema de rule of law, de império da lei, né? uma decisão certa de enfrentar o crime, é uma decisão adequada, importante, bem avaliada, mas a, a, a América Latina tem dificuldade de fazer isso dentro de uma estrutura com um devido processo legal, com a garantia dos direitos da, dos réus, com uma cadeia adequada. Dizer, isso mostra a excepcionalidade da Europa e dos Estados Unidos, que conseguiram produzir sociedades seguras, com direitos individuais. Isso é uma coisa é, extraordinária na, na história do mundo. Né? E é com tristeza que eu vejo um Estado como a Califórnia, por exemplo, jogar fora isso no, adotando uma política de que não vai perseguir o pequeno crime. Quer dizer, a antítese daquela daquela política do da tolerância zero que dizia o seguinte, prende o sujeito quando ele bateu uma carteira que ele não vai chegar a matar alguém. Agora, a Califórnia e outros estados americanos fizeram o contrário e é o discursinho que foi comprado pela esquerda nacional aqui. Dizem, não, pequenos crimes, a gente tem que ver se vai, vai encarcerar, tem que ser contra o encarceramento. Ou seja, é a impunibilidade do pequeno crime que incentiva o grande crime. Né? Então, a gente não decidiu enfrentar o crime organizado, e, provavelmente, nós vamos ver iniciativas do governo federal nos próximos dias para descriminalizar o pequeno crime. É a terra da impunidade, para o grande, para o pequeno, para o crime organizado corporativo da corrupção, para o narcotráfico, que punir o sujeito que só roubou numa loja. Né? Isso não é uma república. Né? É, nós já
1: tivemos essas manifestações na última semana, na cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o presidente Lula e também o novo ministro falaram a respeito. Temos aí o VT do Lula no primeiro
8: momento. A coisa que eu mais via passar na frente da minha casa em época da eleição era numa dessas jamantas grandes, sabe? Com uma grade, como se fosse uma gaiola com artistas fantasiados de preto, sabe? Para dizer que bandido bom era bandido morto. Bandido bom era bandido que tinha que pegar prisão perpétua. Foi. Sabe, eu não sei por que alguém não propôs. Vamos fazer como era antigamente, procura-se, viva ou morto. Divulga a cara de todo mundo, sabe? coloca nos spot e fala, vivo ou morto. Isso não é polícia. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes e jogar muito pesado. Joga muito pesado, eu não sei como. Por isso é que eu trouxe o ministro, da experiência dele agora, sabe, e um desses aqui, como é que a gente vai jogar pesado para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado.
1: Então, o Lula quer humanizar né, o combate ao pequeno crime e o novo ministro da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, também falou sobre o assunto.
9: Por isso, não há soluções fáceis para tais problemas. Não basta, como querem alguns, exacerbar as penas previstas na legislação criminal, que já se mostram bastante severas, ou promover o encarceramento em massa de delinquentes, mesmo naqueles de menor potencial ofensivo. Também não adianta dificultar a progressão do regime prisional dos destentos, do fechado para o semiaberto e depois para o aberto, que constitui um importante instrumento de ressocialização. Tais medidas, se levadas a efeito, só aumentariam a tensão nos estabelecimentos prisionais e ampliariam o número de recrutados para as organizações criminosas. Penso que, para arrostar essas dificuldades, os caminhos já trilhados pelo meu antecessor, ministro Flávio Dino, revelam-se bastante promissores.
1: Então tá aí o discurso do Lewandowski, totalmente ao contrário daquilo que a gente vinha falando até aqui. Né? É ele, que é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, no lugar do Flávio Dino, né, que foi citado, ele que era ministro do STF. E agora vamos ouvir, então, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e agora ministro do STF, Flávio Dino.
10: Com tranquilidade, com ponderação, nós precisamos percorrer. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito,
7: um furto,
10: mesmo situações de é, é, envolvendo uh, crimes relativos a, a patrimônio, de um modo geral. Então, imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto.
4: Sabe qual é a premissa aqui? Desculpa interromper. Felipe. Mas a premissa aqui, o, o pequenos furtos, crimes cometidos aí, porque ele, entre aspas, pelos humildes, né, que já vincularam aí uma classe social aos pequenos furtos, né? Então, não sei de que maneira... Qual é a lógica é... ali, né? Exato, qual é essa lógica. Mas é que como se isso fosse uma, um evento natural e imprevisível, como um, um raio. Olha, aconteceu aqui um crime. Um crime não acontece. É preme... Sempre é premeditado. Sempre há é um, um culpado. Claro que você pode falar se uma questão de trânsito, não tem nada a ver a oh, discussão ali. Agora, se, se você é abordado por uma pessoa de motocicleta com, com um revólver... E aquilo não simplesmente aconteceu.
1: Uhum.
4: Ele teve aquela vontade. Ele saiu de casa com aquela vontade. Então, não tem essa qualificação de menos e mais. Acho que aí é que está o grande problema dessa discussão. Não podemos nem entreter essa questão. Furto é furto e acabou.
1: É, Lobau, eu acho que é um contraste muito grande, né? A gente vê o exemplo lá de El Salvador, uma tolerância zero, né? É, é, conseguindo resultados, né? Os números mostram. E aqui, indo no sentido contrário. Olha, é... É muito impressionante. Assim, é, uma,
2: é até curioso do ponto de vista sociológico. assim Você ver como são diferentes as visões de mundo. Né? São, é, são visões de, de política pública muito distantes, assim entre muitas. Mas essa, essa é uma coisa que vale um estudo especial, porque é uma visão que... Assim, imagino que esse grupo aqui, ou uma parte da audiência, fica, fica assustado com isso aí. Basta ver. O exemplo da Califórnia é muito nítido. Já é uma é uma... É uma comprovação do fracasso. E não é aqui, é num país, é um país do mundo, o país mais rico do mundo, enfim. Mas eles insistem nesse negócio. E o que é pior, eu acho a afirmação do presidente que diz assim: olha, essa daí tudo bem, mas a grande, a internacional, eu não sei como eu vou fazer. Mas essa a gente tem que. Bom, você não sabe faz muito tempo. Provavelmente porque você, ou de forma cínica ou de forma cínica, sabe que vocês estão todos envolvidos. A gente já falou aqui, mostrou o um mapa, já mostramos aqui o um mapa da Amazônia dividido entre entre o PCC, entre o Comando Vermelho, entre a Família do Norte, entre o, é, a Família do Amapá, entre as ex-soldados da, da, da FLN, quer dizer, tá tudo mapeado pela Universidade do Estado do Pará. O, de novo, pela enésima, enésima vez... O ministro ex-ministro da Justiça, agora, ilustre ministro do Supremo, foi visitar a favela sem segurança, no Rio de Janeiro, sem segurança. E a... a mulher do tio Patinhas, do Amazonas, tirou foto no Facebook e fez filminho. O cara é mó traficante do Amazonas. Quer dizer, e a gente pode colocar aqui várias imagens de Levantou-se. É evento do MST também já tivemos. Bom, então, esse aí também já. Mas aí é. Mas eu quero dizer assim, o assim. O jogo do bicho com o tráfico no Rio de Janeiro, os espaços onde o, o oficial de justiça já não entra no Rio de Janeiro há décadas, espaços em outros lugares do Brasil onde o oficial de justiça já não entra. E o exemplo do México, que a gente já trouxe aqui, é um pouco... Isso aconteceu com o Brasil, já está acontecendo, isso é que não já aconteceu. E o presidente vem com essa conversa aí: Não, eu não sei como fazer, mas o cara te roubar o celular não tem problema. Pelo amor de Deus, Renato.
5: Lembrando que ele já foi presidente da República há oito anos... Né? Depois, o partido dele ficou mais quase oito com a Dilma né? só não ficou os oito porque sofreu impeachment ele só não foi ministro porque não deu tempo do Bessias entregar o papel voltou à presidência da república e vai dizer eu não sei como fazer eu estou saindo um processo eleitoral com discussão dos grandes temas do país eu não sei como fazer não sabe porque não quis não, porque não quer porque o que eles querem fazer o plano está feito eles têm um plano, não é que nós vamos desenvolver um plano agora. O plano é descriminalizar o, o parte do crime. O plano é esse. O, o resto é, é balela. Nós vamos enfrentar o grande crime internacional. Se fosse, teria um plano para isso. Tem um plano nas três vozes aí de Lula, Lewandowski e, e Flávio Dino para descriminalizar. E o curioso é o Flávio Dino, ele fala em crimes contra o patrimônio, não é só furto. É furto, roubo, que é o... o o furto com violência ou grave ameaça, né? Ah, ah, fraude, estelionato, extorsão, extorsão mediante sequestro, são, são todos crimes contra o patrimônio. então talvez, né? para que prender um fraudador? Né? É. para que prender um, um extorsão Agora, mediante sequestro?
1: Tem, é, temos alguns exemplos. É de governos aí que estão tomando medidas pela segurança, ou quase isso. É o que traz aí a notícia do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Vamos colocar em tela cheia para a gente ver essa medida que foi tomada lá na Bahia. Hoje lançamos dois importantes movimentos pela segurança na Bahia. Assinamos o decreto que proíbe o uso de pistolas de água nas festas de rua da Bahia. A lei chega para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas, coibindo atos machistas e misóginos. Então, um grande anúncio dessa medida do governo baiano, proibindo o uso de pistolas de água lá nas festas baianas, agora com o carnaval. Então, isso daí vai ter bastante efeito. E já temos os primeiros efeitos. Temos uma reportagem mostrando as primeiras pistolas apreendidas. Pistolas de água são apreendidas em Salvador após lei polêmica sancionada por Jerônimo Rodrigues.
5: Desarmamento aquático.
1: Desarmamento aquático, bem colocado aqui pelo Ricardo Gomes. Jean Turco, sua, sua visão aí sobre é, esse grande contraste, né? É o Salvador, essas três falas aí do governo Lula e essa medida aí pela segurança lá na Bahia.
3: Olha, essa questão da criminalidade é uma das coisas que, admito, mais me incomoda, mais me choca. É, às vezes eu tento falar o seguinte, tentamos sair um pouco da bolha, da nossa bolha, da nossa vida, e tentamos olhar, como o Ricardo estava falando, por exemplo, estados Unidos Europa, o resto do mundo, o que o resto do mundo faz. Né? Então, vamos lá. Primeiro, é, os dados do Brasil, do ponto de vista internacional, os dados internacionais, a comparação internacional sobre criminalidade são assustadores. É sempre, historicamente, às vezes melhora um pouco, às vezes piora, agora está melhorando nos últimos anos, um dos países mais violentos do mundo e se mede a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes. Teve épocas melhores, teve épocas menores, mas é um problema crônico e um problema gravíssimo. Então, primeiro é, a situação atual não é normal, ok? Em comparação internacional, primeiro. Segundo. Quando é, eles falam de nós temos que humanizar o tratamento dos pequenos crimes, qualquer coisa significa vamos ver depois qual vai ser a proposta. Mas assim, qual é o diagnóstico? Isso, a proposta é, nós temos que fazer isso, mas qual é o diagnóstico? Por acaso o diagnóstico é que hoje não há humanização dos pequenos crimes? E, em qual planeta os caras vivem? Porque eu estou vivendo num país no qual as pessoas são soltam, são soltas constantemente. O cara que matou o policial recentemente, do qual falamos aqui, tinha mais de 18 passagens mais ou menos pela polícia, dois dos quais homicídios, e muitos deles pequenos crimes. Então, E tem vários casos, é, é, é notícia de todos os dias, de todos os dias. Então é exatamente o contrário, o Brasil não tem um problema de não humanização dos pequenos crimes. O Brasil tem um problema oposto, tá? de humanização demais, entre aspas, dos grandes crimes, dos crimes graves, dos homicídios, dos latrocínios, por exemplo. Além dos crimes contra o patrimônio, dos crimes contra a vida. É inadmissível, e não é normal em nenhum lugar do universo que alguém com dois homicídios nas costas esteja livres por saidinha. Isso não existe, não é normal em lugar nenhum do planeta. Primeiro, e é gravíssimo. Então o problema não é pequenos crimes. O problema é que tem que ser muito mais duro sobre os graves crimes contra a vida e contra o patrimônio também. Depois, eventualmente, vamos falar disso. Aí alguém pode falar, não, mas é porque a polícia, às vezes, comete abusos é, durante a prisão, durante o processo inicial, é, e então, humanização nesse sentido, e não exatamente de penas no, no âmbito judiciário. Tudo bem. Se isso for verdade, às vezes nós vemos que realmente casos de tipo acontecem e têm que ser investigados e condenados, a solução não é. Bom, visto que a polícia às vezes é truculenta, então tem que humanizar. A solução é prender os policiais que fizeram a prisão de forma truculenta, investigar e responsabilizar esses policiais de forma específica. E, inclusive, se e quando isso acontece eventualmente, sem querer justificar, mas querendo compreender, às vezes acontece por um cansaço generalizado da população, da população de forma geral e dos policiais também, que prendem, prendem, prendem os mesmos caras dezenas de vezes, vejam o caso do policial morto, e os caras e os juízes depois soltam. Então, sem justificar, mas compreendendo, as vezes os abusos derivam disso. Então, o primeiro problema é os grandes crimes. Tem que ser bem mais duro lá, porque realmente não existe lugar nenhum. Humanizar o quê? Você quer lugar mais humanizado, onde, onde a saidinha no, dia, no Natal, no, na festa da mamãe, visita íntima? O que você quer de mais humano disso? De mais humanizado? Em qual lugar do universo existe visita íntima? De onde pegaram essa ideia maluca? Aí os caras entram com armas, com celular, etc. Tal. Ainda, segundo grande problema do Brasil. Cerca de 35% ou 37% dos homicídios só são descobertos e descobre de quem é a autoria. Então lá é o grande problema. E eles não olham para isso. Como no caso que você mostrou. Fingem, escondem a poeira debaixo do sofá para olhar é, a humanização do pequeno crime, a pistola de água, etc. Tal. 37% só dos homicídios sabe quem foi. E o restante? É ali que tem que ter um plano, é ali que tem que melhorar os dados, é isso que tem que fazer. Ainda, se solta demais. Não é nem uma questão de prender, de como prender, não é nenhuma uma questão das pernas dadas. Se solta demais. Se solta muito, se soltam pessoas que não deveriam soltar. Gente, de novo, ah, mas o cara tem que se socializar porque mais ou mais tarde tem que voltar para, para a sociedade. Quem falou? Porque não existe prisão perpétua, por exemplo. Uma pessoa que é responsável, como existe em muitos países, em muitos países. É, Ricardo estava falando dos Unidos da Europa, é normal a prisão perpétua. Inclusive, se nós não sabemos, a pena de morte. A prisão perpétua, a coisa mais normal do mundo. É a América Latina, o continente onde tem menos países com prisão perpétua. Uma pessoa que é responsável por mais homicídios, ou seja, é incidente, decidivo, sobre homicídios que matou mais de uma vez, você tem alguma esperança que é saindo algum dia melhore? Alguma coisa vai fazer entender ele que não tem que matar? Ah, não, desculpa, eu matei porque não me explicaram antes? Não tem chance, gente. Tem pessoas que não são recuperáveis. Outras sim, outras não. Então se solta demais, com benefícios demais, etc. E a propósito dessas duas visões, que justamente... Lobauer estava falando, tem duas visões, duas filosofias de vida realmente diametralmente opostas. E me conectando ao que o Ricardo estava falando, das soluções da Europa que conseguiram sociedades mais ou menos seguras, bastante seguras, e com um relativo sucesso de respeito aos direitos individuais, parte da qual sabe onde está? Exatamente nisso. Não existe essa polarização besta entre bandido bom e bandido morto e coitadinho vítima da sociedade. A população sabe que tem que aprender, não existe essa coisa de soltar, saídinhas, tal e tal. Todo mundo concorda com a prisão perpétua. Também não existem excessos do outro, nem de um lado, nem do outro. E aí, claro, em média, geralmente, às vezes algumas coisas acontecem. Né? E aí, obviamente, é, você tem um sistema tanto policial quanto judicial e prisional que também corresponde a essas expectativas. Então, há uma convergência maior entre direita e esquerda e não há essa divisão tão extrema, tão extremista. Essas duas visões... É, simplórias, dicotômicas não levam a solução nenhuma.
1: Pois é, a gente citou também essa decisão aí do governador da Bahia, né, sobre as pistolas de água e a Bahia que é o segundo estado mais violento do Brasil, né, segundo dados
5: do ano passado. Ricardo quer fazer mais um comentário? Então, um breve comentário, uma pergunta. O breve comentário é uh, essa política expressada, essa intenção de política pública de Lula, Flávio Dino e Lewandowski, eu tenho a impressão que isso vai ser prejudicial ao PT numa dimensão que nem ele entende ainda. Por quê? Porque a população, principalmente a população de baixa renda, é a que está mais exposta à criminalidade, é a que está mais exposta aos efeitos do tráfico de droga e é a que tem um sentimento de necessidade de alteração dessa realidade então, essa, esta conversa do, do presidente Lula de que o, ah, o, o sujeito rouba porque é pobre e por ser pobre ele tem que ser não punido não deve ser punido pelo crime que cometeu isso não cai bem nas classes mais baixas, que são as que estão expostas, não de classe baixa, né? mas naquelas famílias que estão expostas à criminalidade. eu acho que isso tem a ver também com é, esse conservadorismo que cresceu no Brasil, é, é um, um, de forma muito popular, é um conservadorismo quase rudimentar. E, e é o tema da segurança, é um dos que mais encontra ressonância na população de mais baixa renda, porque ela justamente percebe, olha, o narcotráfico está aqui, meu filho está brincando na rua, tem tiroteio ali, meu filho vai ser recrutado para isso. Eu tenho um problema real com isso. Então, não é um conservadorismo, sujeito de L. Burke, não é um conservadorismo de, 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 dos clássicos ingleses, é um conservadorismo ah, concreto de achar, olha, preciso, que nem conservadorismo era, mas é um elemento do conservadorismo, eu preciso punir esses criminosos, isso tem que ser enfrentado, de alguma maneira, isso vai morder Lula no traseiro. E, e a pergunta é, honestamente, faz tempo que eu não vou à Bahia, quais são os atos misóginos e machistas que, foram, que são cometidos com pistolas d'água no carnaval, que eu francamente <risos> desconheço.
3: Eu vi esse aqui, eu sei.
1: Diga lá, Junturco.
3: Eu li porque também fiquei curioso. Parece que alguns meninos, alguns homens... É, é, encurralavam com a pistolas de águas as meninas e depois é, beijavam, beijam, constrangem, etc. Realmente, a, a violação de propriedade privada, né? Você não pode tocar o corpo de outra pessoa agora. Pensar que é isso vai acabar tirando as pistolas, <risos> aí é piada mesmo.
1: É, e, e também fazer disso um grande anúncio, né? de medida pela segurança da população e tal. Enfim, quem tem interesse então, pelo tema? Então puna o beijo forçado, né? Sim. Também, também, né? Não é não. É, Carnaval agora é, é, é uma época em que essa pauta sempre volta ao assunto. E esse assunto de segurança pública, nós fizemos na semana passada uma entrevista com o secretário de segurança pública aqui de São Paulo, o Guilherme de é né? ele que também é deputado federal eleito, ex-capitão da rota, está muito interessante. Quem tiver interesse, procure aí no Conversa Paralela, aqui no nosso canal da Brasil Paralelo, você vai ter acesso a essa entrevista. Ele fala, inclusive, também sobre a disputa eleitoral aqui da Prefeitura de São Paulo, que é um tema também que vai pegar bastante, como o Ricardo falou, a população mais pobre, no fim das contas, é quem acaba sofrendo mais. Agora, onde também não tem impunidade é em relação aos tais atos do dia 8 de janeiro. Né? Temos aí uma notícia da Revista Oeste, trazendo que o ministro Alexandre de Moraes votou para condenar é, mais réus ali. Né? Nós já tivemos 30 condenados de penas que vão de 14 até 17 anos, né? ninguém foi absolvido nesses julgamentos, e aí o Moraes volta para condenar mais 12 réus em penas, que vão dessa vez aqui de 12 até 17 anos de prisão. Então, dependendo do crime, dependendo até, também talvez até do aspecto biológico, é, essa relação é, sobre se deve ter penas duras ou não vai mudando conforme o freguês. É, nossa próxima pauta, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, são os discursos feitos aí por Lira e Pacheco no dia de hoje, na volta do recesso parlamentar, né, congresso voltando à ativa. Nós temos primeiramente aí as falas do presidente da Câmara,
7: o Arthur Lira. Vamos ver o que ele falou. Fundamental também relembrar que nossa Constituição garante ao poder legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso, sim, independência e somatório de esforços sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque, se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras, não é e nem pode ser de autoria ex exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo e eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados.
1: Fala dura aí, né, para defender principalmente essa questão orçamentária, né, da Câmara dos Deputados. E agora vamos ver o discurso do Rodrigo Pacheco, representando ali o Senado.
10: E avaliaremos, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, sempre junto à sociedade sem intransigência, o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos e a forma de financiamentos de campanhas eleitorais. Esta é uma prioridade do Senado Federal. Discutiremos temas muito relevantes e temas que inclusive tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas, considerando as especificidades e a dedicação exclusiva inerentes à atividade desempenhada pelos membros do Poder Judiciário. Outro tema para o qual dedicaremos especial atenção será o da segurança pública. Urge a instituição de fóruns para debate sobre o crescimento da violência nas cidades e na zona rural. Pretendemos colaborar para definição de institutos penais modernos e, sobretudo, eficientes, capazes de conciliar o combate efetivo à violência urbana e rural com a garantia aos direitos fundamentais.
1: Deputado Luiz Felipe, nós falamos muito no início do programa a respeito da harmonia entre os poderes, né? que estava tudo combinado, tudo certinho entre eles. Nessas duas falas, pelo menos no discurso, a gente vê um Arthur Lira é num discurso de oposição aos interesses do Executivo, né, de, tentando li, delimitar ali o espaço do Congresso e da Câmara em relação ao orçamento e outras coisas. E chamou muito a atenção também o Pacheco numa oposição ao Judiciário, inclusive com medidas que poderiam afetar o STF especificamente, é, falando também de segurança pública. Dá para embarcar aí nessa, nessas palavras? O que você espera aí para esse ano Legislativo?
4: Zero de confiança no parceco, zero de confiança no Lira. Discursos vazios, demagogos, para atender o momento político que eles devem estar sentindo na, no traseiro, como diz aqui o Ricardo. É isso. Então, zero de confiança. E adoraria de ver mais brasileiros cobrando dessas duas entidades, porque são falsos líderes. Eles não são líderes, são facilitadores. Eles são negociadores de poder, eles não, não representam o poder legislativo. Eles colocam a agenda legislativa como terceiro ou quarto item das prioridades. A prioridade deles é atender as lideranças políticas, que todas querem fazer negócio com o Executivo, que ainda tem as estatais, ainda tem os grandes recursos, ou apaziguar o, os interesses do Judiciário. Então, tem telhado de vidro, ambos, tem telhado de vidro, então, não podem se arriscar muito. Então, eles estão sempre nessa. Eles nunca colocam o que, de fato, vai melhorar a qualidade de vida do cidadão e nunca colocam quest questões de segurança. Pô, o Pacheco teve o ano inteiro. É, teve lampejos de alguns discursos que falou que não, porque isso, que aquilo, que vai agir. Com, com, sobretudo na questão de Saidinha também. Nem vi ele mencionar de novo aí no discurso final. E o Lira praticamente se, se, se apagou no, em 2023 se apagou, assim, não, não havia proteção nenhuma para os deputados. É, o, o sentimento de comple, completo abandono por parte da, do presidente da Câmara foi, por parte dos membros da oposição, sobretudo, mais de 100 deputados, se sentiu completamente vulnerabilizado. Com as ações da Polícia Federal? Né? Ações da Polícia Federal, as incursões do... E aí você tem um grupo maior ainda, que inclui membros do Centrão, que viam, honestamente as incursões do, do judiciário nas prerrogativas legislativas do, da Câmara, como sendo uma violação da Constituição, uma violação do que é ser parlamentar. E o Lira não fez absolutamente nada, mas sequer um discursinho ali, falando que aquilo era, era ruim. Então ele se calou em 2023, absorveu a agenda espúria tributária do governo e quando houve qualquer incursão, intromissão do judiciário, se calou mais uma vez. Então, Lira, sim, completamente... Desculpa, Lira, espero que você esteja escutando o que eu estou falando, tá, Lira? Porque eu vou falar em plenário isso. Eu vou repetir o que eu estou falando aqui em plenário. Péssimo líder. Talvez esse ano 2024 você se torne isso que você discursou. Talvez. Eu sou católico, acredito na redenção. Então, espero que você se redima esse ano. 2024 pode ser o seu ano. E quanto a você, Pacheco, olha... Patético a sua, a sua performance. Patético. Você tinha que ter agido para proteger o Legislativo. Você é o, você é o presidente do Congresso. Você sabe muito bem o que é isso, a responsabilidade. E as intromissões do Judiciário em cima do Congresso de 2023, isso sacramentou o teu legado como incompetente. O incompetente. É isso que isso é. Bonitos discursos. Sem dúvida conhece o sistema legislativo e a lei. Mas você não age. Você não age como parlamentar. Se entrega às vontades do judiciário. É isso. Isso é a minha opinião aqui, até ponderada. Tá? Porque eu poderia estar tá me extrapolando aqui para o meu lado mais da direita, que eu sou. Mas essa é a minha conclusão com relação a essas duas lideranças que não são líderes. E eu espero que o Legislativo encontre, dentre os seus pares, lideranças de verdade que protejam, que resgatem o Congresso, resgatem a Câmara, resgatem o Senado nas suas funções. É isso que nós precisamos. Obrigado.
1: É, Lobau, ele nesse cenário todo, nós temos esse ano também a sucessão dessas duas cadeiras, né, a presidência da Câmara e do Senado. É mais um ingrediente aí que vai nortear essa atuação dos dois líderes das casas.
2: É, é, eu acho que... Bom, depois das palavras do deputado, eu acho que, que a gente pode acrescentar é que são se eu estivesse assistindo dois discursos de do presidente do Senado do presidente da Câmara, não sei do Chile eu falar puxa, que beleza dois discursos muito bons e tal conhecendo os personagens e vivendo o ano 2023 é difícil de achar que tem algum valor realmente gostaria também de acreditar que o que foi dito vai ser aplicado a gente tem que julgar as pessoas pelo que elas fazem né, não pelo que elas dizem, não é isso? É, e esse ano, Renato, tem, tem alguns fatores importantes. Esses que você mencionou, é evidente a... É, tem a... esse ano a, a substituição é no
1: início do ano que vem, né? Pra...
2: Exato, mas a, a, o, o efeito das eleições municipais no jogo do Congresso vai ser muito grande, né? Assim, os trabalhos vão até o meio do ano, depois a gente vai ter uma espécie de paralisação do jogo todo que tem uma relevância muito grande. Não vamos ter um ano como 2023, um, aspas, um ano completo, eles vão ter um meio ano. Muitos parlamentares são candidatos, inclusive. Exato. Então, é um, é um ano que, sim, é para você aplicar esse, esse discurso, eu ainda acho ainda
5: mais difícil. É. Ricardo... Eu, é, eu posso só apertar a mão do Felipe aqui? É <risos> extraordinário. É isso? Se, se, o, se o Pacheco, Pacheco tivesse a, a, o ímpeto que tem para defender o seu poder sobre o orçamento... Para defender as prerrogativas do, do parlamento, as demais, o Brasil tinha um caminho. Agora, o, su, o, o sujeito só uh, aparece uma veia no pescoço na hora né? é de falar do orçamento. Não, esse não, é nosso também. É nosso também, nós que andamos... Então, é. Agora, a importância do voto, não tem outro caminho... Uh, Sim, é, o Luiz Felipe fala, né, demonstração do povo, né, é, é, o, o inglês tem essa palavra, né, né manifestação, né, o povo ir demonstrar o que pensa e a público demonstrar o que pensa com paz, com, dentro da democracia. Né, o exercício da democracia é inclusive de sair para rua para expressar o que pensa. Em algum momento o Brasil vai superar o trauma do 8 de janeiro, e ter que ter uh, o o, a, o despeito de sair de novo às ruas para dizer o que pensa, democraticamente, pacificamente, uh, respeitosamente, mas demonstration, demonstrar o tamanho da sua indignação. Em algum momento isso vai ter que acontecer, porque senão a, cla a classe política, tu, aí como um todo, a casta casta, como diria Milley, vai começar a fazer um pouco de... É quase inacreditável que o Congresso votou impeachment da Dilma e a gente só entende isso porque viu o povo na rua. Então, em algum momento, essa força cívica vai ter que obrigar o Congresso Nacional a reagir em alguma instância, em algum grau. Porque essa força não vai ser autóctone dentro do Congresso, não vai ser lá que vai brotar nessas lideranças aí um compromisso com a pátria e o desejo uh, patriótico de transformar o, o Brasil. Nós vamos ter que, de novo, conduzir o país a esse momento. hoje Jean
1: Turco, esse discurso mais forte, né, tanto do Lira como do Pacheco, nós vimos algumas oportunidades em 2023, né, pontuais ali, é, mas nenhuma ação efetiva realmente de defender aquilo que eles estavam falando. Muita gente até aponta que é só uma questão de negociação. Né? Quando eles se colocam dessa forma, é para aumentar o preço, aí, a, a acabar liberando alguma emenda, alguma negociação para acomodar cargos e tudo mais. Você acha que, mais uma vez, o que a gente está vendo é justamente colocando ali um pouco mais de, de custo nessa harmonia entre os poderes?
3: Exato. Mirou boas palavras. Eu estava falando exatamente isso. Não confio muito... É... Também tento não me basear muito nas palavras, mas nos fatos e julgar por isso. As palavras em política, especialmente, são também importantes, mas também desconfio. Então acho que seja a interpretação mais provável. Inclusive até porque, se nós olhamos empiricamente falando o que essas duas pessoas fizeram nestes últimos anos, especialmente Arthur Lira, Pacheco coitado, acho que nem isso conseguiu talvez, mas especialmente Arthur Lira foi um aumento de poder para negociar para negociar poder e verba para o Centrão, é, ao mesmo tempo, notícia é, pública, todo mundo sabe, o filho de Arthur, Arthur Lira, de vinte e poucos anos, está negociando uma publicidade de não sei quantos milhões com a Caixa Federal, é, eu com 23 anos era é, um pobre idiota iludido que estudava no mestrado, talvez, se me lembro bem, essa idade, e está lá com administrando milhões, etc., assim é, negociando milhões com a Caixa Federal então me parece isso né? estão negociando e eu diria assim além do caso específico porque assim se não nós ficamos na chamada falácia do caso especial né do caso especial ou seja tem este caso específico especial mas na verdade é só um outro novo capítulo do mesmo livro o que nós notamos de forma geral um país grande demais e aí, por isso, tanto geograficamente quanto populacionalmente, aí por isso uma população muito dispersa, é, que não consegue se organizar por uma questão geográfica, é, logística, inclusive, econômica, de ensino, de várias questões. E aí uma casta de políticos é, afastados do poder que conseguem faz, fazer basicamente o que bem entender. Eles mandam e desmandam o país à vontade, né? exploram a população, pilha recursos, etc., e a política, de forma geral, tem alguns momentos melhores, alguns momentos piores, alguns momentos que parece que vai, agora é nós, tal. mas uma uma política, uma elite política que consegue fazer o que é bem, quiser o que é bem entender, e é um jogo entre elites. Né? Eu sempre repito, existe uma, uma escola de pensamento que é a escola elitista, de autores italianos, alemães, etc., que mostram que não é verdade, que a política é um jogo de baixo para cima, que nós delegamos eles, que somos nós que escolhemos, esse discursinho que é, ah, mas fomos nós que votamos, são um reflexo do povo, não é, não é verdade. É óbvio que os políticos de um determinado país não caem do céu de outro planeta. Eles vêm da população, mas eles não são, isso é óbvio mas eles não são um reflexo perfeito da população. Vou dar exemplos banais. Geralmente, num congresso, na política de forma geral, você tem uma supra-representação de algumas categorias, por exemplo, geralmente de advogados, de contadores, de pessoas extrovertidas, de sociopatas, psicopatas, e uma subrepresentação de outras categorias, de outros perfis psicológicos, profissionais, etc. Então, não são uma perfeita representação do país. Primeiro. Segundo, é verdade que, afinal das contas, no sistema democrático somos nós que votamos, mas o sistema eleitoral, não estou falando do processo eleitoral e nem das urnas, o sistema eleitoral tem N formas para ser controlados. Por quem? Exatamente por eles. Por exemplo, quem decide as regras da, do sistema eleitoral? Eles. Quem decide o fundão? Quem decide como vai se distribuir este fundão? Etc. São exatamente eles. Dependendo das regras do jogo, do sistema eleitoral que eles decidem, isso afeta o resultado eleitoral. Ou seja, se nós votássemos da mesma forma com o sistema eleitoral X, ou com o sistema eleitoral Y, ou com o sistema eleitoral K, o resultado é diferente. Então as regras do jogo afetam o resultado. Então assim, afinal das contas, Robert Mikkels, um grande estudioso dessa escola de pensamento, escola elitista, falava, não somos nós a elegê são eles que se fazem eleger. Ou seja, eles têm mais formas de se perpetuar no poder. E me parece que é exatamente o que nós observamos. Que apesar das nossas reclamações, descontentamentos, frustrações, etc. Afinal, não conseguimos fazer muita coisa. Essa sensação de impotência deriva um pouco disso. Então, assim, eles têm a caneta na mão. Eles têm como das coisas, eles têm o poder na mão e nós temos muito pouco poder. Não significa que não dá para fazer nada. Mas realmente no Brasil, talvez em comparação dos países, há um descolamento, tanto da so um distanciamento tanto da elite política e da sociedade, quanto uma centralização exagerada de poder nas mãos deles e muito pouco poder na mão da população.
1: É O Ricardo pediu para fazer
5: um último comentário. Eu espero que seja para achar a saída disso daí, né, Ricardo? Não, não, é só para dar um testemunho, porque há 20 anos atrás, em 2004, o Jean Turco ele realmente não estava fazendo negócios com o governo federal. Ele estava estudando na Foundation for Economic Education lá em Irvington, no estado de Nova York onde eu conhecia conheci há 20 anos, estudando economia lá. Né? Eu, um aprendiz, ele já era professor, ele tinha o cabelo mais comprido e eu tinha cabelo. <risos> <risos> Está assim, certo. Tá pra... Vamos
1: procurar essa foto aí, então, dessa já, época. Já. Pra...
2: Querendo
1: tirar cavalo, hein, Renato? É, acercar, tá, eu acercar. acho que sim, viu? Esse estilo italiano aí, vamos procurar esse acervo, vai ser a nossa carta na manga da semana que vem. Vou pedir para a produção aí atrás disso. Pessoal, agradecer mais uma vez a audiência de todos, colocamos aqui as cartas na mesa com o nosso time de comentaristas, nosso programa de análise política de todas as segundas-feiras e um convite que eu queria fazer para vocês, na próxima quinta-feira, quinta-feira agora dessa semana nós teremos um programa especial sobre o CONAI, sobre esse Plano Nacional da Educação. Já comentamos bastante aqui, o Christian sempre traz essa pauta para a gente prestar atenção. É simplesmente o plano que vai ditar os rumos da educação nos próximos 10 anos. Isso acontece sempre aí de tempos em tempos. Está sendo agora essa discussão. Temos coisas terríveis aí nesse documento que foi colocado no Congresso, que aconteceu aí na semana passada. E nós estamos reunindo todas essas informações porque é realmente importante uma mobilização para que a sociedade participe né, dessa discussão e não deixe simplesmente esse projeto chegar é, e ser colocado em prática, porque se a nossa educação já é ruim, com isso daí a tendência, infelizmente, é que fique ainda pior. Vai ser na quinta-feira. Com isso, o programa do Ricardo Gomes, né, o Magna Carta, passa para amanhã. Aliás, para quarta-feira. Hoje é segunda-feira, terça-feira. Conversa Paralela, na quarta aí teremos o Ricardo Gomes com Magna Carta e na quinta-feira esse programa especial sobre o plano de educação. Ok? Fica o convite aí, coloque na agenda que é um conteúdo também que tenho certeza que vai te interessar. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui e até semana que vem.